0: יש ניסיון להשמיד אותנו תודעתי, וזו עבודה שעובדת מדהים. ואנחנו ישנו על האף, כי אנחנו תמימים. והצעתי איזשהו נרטיב של חמאס פרייזס. סינואר אומר, אני ג'ורג' פלויד, I can't breathe since 1948, זה הפלסטינים, זה אנחנו. כל התרבות הפרוגרסיבית, הם שומעים את זה, הם מבינים. אני, מהצד שלי, מנסה להתחבר אליהם לזהות הזאת, אבל כשהם באים ומעבירים עליי ביקורת, אני אומרת להם, אל תתבלבלו. אנחנו לא באותה סיטואציה, ואתם לא בפוזיציה בכלל לשפוט אותנו. אני אגיד עליי באופן... אני לא יכולה לסלוח על מה שהיה. אין סרטון שלא ראיתי, אין תמונה שלא ראיתי, רואה את כל הסרטונים של החטופים שמפרסקים, הכל ראיתי. לא יכולה לסלוח, אין בי את המקום הזה בלב. הבדלים הזה שיש כבר פלסטין, ולא קיימת תל אביב, ולא קיימת חיפה, ולא... כלום לא קיים, הכל שלהם. אז זה מראש, אתה לא אמור לחיות, חייבים להרוג את זה. <els> אתה לא תצליח להכריע את חמאס רק באירוע צבאי. יש פה אירוע תודעתי, הסברה ישראלית היא כזאת, זה אנחנו. קמים בבוקר, מה אמרו עלינו היום? אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להסביר למה אנחנו לא כאלה. במקום לבוא, לקום בבוקר להגיד, הנה, חמאס זה דאעש. הם מנסים להסביר למה הם לא. אני חיה ברובד שיש ניסיון השמדה תודעתי של מדינת ישראל, וזה איום על העם היהודי. ולכן, האירוע הזה הוא יותר גדול מממשלה.
1: האורחת אלה היא אשת תקשורת ומשפיענית בעל, בעלת קהל של מאות אלפי עוקבים, והיא אולי החלוצה החשובה ביותר בנבחרת ההסברה של ישראל מאז השביעי לעשירי. מה שלומך, אלה?
0: בסדר, תודה רבה, מה שלומך, דניאל?
1: בסדר, כמה שאפשר. אני כאילו בגדול רוצה להתחיל מתגובתך הראשונית לכל מה שקרה, אבל זה תכלס. אני שמעתי כבר שמה שעשית והכניסה שלך להסברה קרתה בגלל סערה אה, רגשית
0: נכון. שעברת
1: סביב השביעי להסברה.
0: היא לא עברה סערה רגשית. כן.
1: כן. אה, למה... אה, לא כולם הלכו להיות חלוצי הסברה. למה אז כן, כאילו?
0: נכון. אה, אני, אני בטוחה שכולנו חווינו טלטלה, היה, היה מי שיותר התכנס, היה מי שפחות. אה, אני בשומר חומות, זאת אומרת, אני גם לפני ה-7 באוקטובר, אז בעצם הייתי יוצרת תוכן. והיה לי כבר קהל, וכבר בשומר חומות, הם, ניצלתי את החשבון שלי, עשיתי איזשהו סוויץ' למהלך המלחמה, כדי באמת לדבר על מה שקורה, וראיתי את ההדהוד של זה. זאת אומרת, זה נשמע מצחיק למי שלא חי את הסושיו, אבל נגיד בלה חדיד הסתכלה לי בסטורי כמה פעמים. זה מטורף, או איזה בחורה עם 70 מיליון עוקבים, שהיא מבינה שאני מדברת עליה, אז היא נכנסה לראות, מה זה, מה זה מעיד? זה מעיד שחציתי את, את, את האקו-צ'יימבר, את תיבת התעודה. זה העניין, זה לא כי בלה מעניינת אותי כפרסונה או שאני מעריכה אותה, ההפך. זה, העניין הוא שתמיד הייתה לי תחושה שהרבה ממה שאנחנו עושים הוא מאוד בתוך האקו-צ'יימבר היהודי-ישראלי, ואנחנו לא באמת מצליחים לצאת. מעבר, ועזוב לצאת, עזוב לשכנע, אנחנו בכלל לא יוצאים מתוך תיבת התעודה שלנו. וגם כתב של הבי-בי-סי פנה אליי, וזה היה וואו. כמשהו מאוד מאוד, ממש בזעיר אנפין, בכלל לא דומה למה שעשיתי עכשיו. ואני גם לא התחלתי את זה ככה, כי ב... תחילת שומר חומות, אני הייתי בכלל באיי סיישל, בעבודה עם משרד התיירות של סיישל, אז אני באתי רק לקראת סוף המלחמה. אז זאת אומרת, כשהייתי שמה, גם לא היה לי אינטרנט טוב, לא באמת הייתי יכולה להתעסק בזה. אז פתאום הבנתי, אוקיי, יש לזה השפעה. ואז הטבח קרה, בשביעי באוקטובר, ואני הייתי בהלם. וככל שהשעות עברו, זה הגיע למצב שביום שבת בערב כבר... שהתחילה להתבאר התמונה, אני לא אשכח שהייתי מול ה... אין לי טלוויזיה בבית, אני לא רואה טלוויזיה, אבל שמתי חדשות, כי אני אף פעם לא רואה את החדשות, זה לא מעניין אותי הדברים האלה, אבל ראיתי את החדשות uh, במחשב, והיה 40 הרוגים. ואמרתי לעצמי, איזה נורא. ארבעים הרוגים, זה כמו, מה היה? את המלון, כן, מלון, בחומת מגן, שהתחיל את חומת מגן, זה מלון פארק, אני לא זוכרת, הייתי ילדה מאוד צעירה, אז זה הרגיש לי מטורף, היום אני אומרת, כל חיים חשובים, אבל הלוואי והיינו נשארים בארבעים הרוגים, גם, גם זה היה אסון, ולקראת הערב כבר ממש התחילה לי חרדה. זאת אומרת, פחדתי ללכת לישון. פחדתי שמישהו יגיע אליי הביתה, זה היה, לא היה ברור, זאת אומרת, עדיין היו מחבלים בשטח ישראל, לקח כמה ימים, אם לא שבועות, עד שתיארו את זה, תיארו אותם. אז קמתי ביום ראשון עם חרדה, ואני נכנסת לרשתות, ומה אני רואה? אני כבר רואה הכחשה. ומה עוד אני רואה? אני רואה, אני אדבר על זה, אני בתחום הטיולים, אני רואה בלוגרים של טיולים מחו"ל, שאני מכירה, חלקם אני פגשתי בחו"ל, עשיתי איתם עבודות בחו"ל, ואני uh, רואה את זה בסטורי, בשמיני באוקטובר כבר, uh, resistance, זו התנגדות מוצדקת. כן. ואני אומרת, אתם רצינים? איך, איך, זאת אומרת, הבגידה הרגישה לי נוראית, אני חושבת גם הייתי בהלם שכולנו היינו בו, הייתי באיזושהי חרדה, ואמרתי, אוקיי, אני, אני זוכרת משומר חומות, ישר כתבתי איזשהו פוסט, ציוץ בטוויטר, תקשיבו, אנחנו חייבים להתחיל לעבוד על זה עכשיו. יש לי בדיוק, מצאתי את זה, לפני כמה זמן ביקשו שאני אשלח לאיזה כתבה, אז מצאתי את זה. אנחנו חייבים אה, להתארגן על זה מבחינת רשת. נתתי איזשהו רקע קצר על איך אני ממליצה לעשות את זה מהעולמות שלי, של המדיה החברתית והשיווק בדיגיטל, זאת אומרת, לתת כלים לאנשים כדי שיבינו את ה שיבינו את הזירה שאנחנו נמצאים בה, והצעתי איזשהו נרטיב. Uh, של חמאס איזייסס, is uh, והסברתי גם למה, ואני, והלכתי לישון, זה היה ביום ראשון בלילה, וגם אמרתי, אני עוד זוכרת את זה משומר חומות והכל, והיה לי בטוויטר, טוויטר הייתה הרשת עם הכי פחות עוקבים שהייתה לי, אז היה לי איזה 9500 עוקבים, 9300 עוקבים, משהו כזה, הלכתי לישון, לא ישנתי טוב, קמתי באיזה חמש בבוקר, זה... נכנסת, אני רואה שהיה לי על זה אלפי לייקים, זה הגיע למאות אלפים, ואנשים אמרו, כן, מעולה, תובילי אותנו. והתחלתי פשוט להכין פוסטים. והכנתי מלא תוכן, והורדתי, ולצערי הרב, קבוצות הטלגרם של חמאס וגזניוז וכל מיני כאלה, והתחלתי לכתוב תכנים, והיצרתי המון תוכן ביומיים האלה. ואמרתי, כאילו, הסיפור היה לייצר נרטיב של חמאס ודאעש כמה שיותר מהר, כי המלחמה פה הייתה לנרטיב, היא תמיד הייתה, והיא, ב... מאז רשתות החברתיות, היא המלחמה העיקרית. זאת אומרת... מדהים, אני יכול... זה, כן, תעצור אותי. לגמרי,
1: מדהים, מדהים, מדהים. תודה על השיתוף. אני, יש לי פשוט מלא שאלות. אז... רבה. דבר ראשון, מה בחמאס איזייסיס כל כך תפס? ומאיפה הבאת את זה? זה א', ב', אז מה שאת אומרת הוא שהסיבה לזה שעשית את כל מה שעשית וכל ההירתמות הזאת שלך, היא בגלל שראית כמה אנחנו לא בכיוון.
0: כן, ואני חושבת שגם, אולי בדיעבד זה ניתוח יותר נכון, אבל כשהייתי בחרדה, אני ממש לא זוכרת שאני כבר בשבת באתי להוציא את הזבל, ולא הרגשתי נוח להוציא את הזבל. ונשארתי עם זה עד יום שני, עם הזבל בבית, וכאילו, זה נורא, כי פחדתי לצאת. מהפחד לצאת. ואני כן. חושבת שמשהו בזה שכתבתי את זה, ואפילו לדעתי בשבת בערב כתבתי בטוויטר שאני פוחדת. אני ממש, אני לא יודעת לא אם יש את זה עדיין, לא מחקתי, אבל זה, ממש כתבתי שאני ממש בחרדה, ואני חושבת שזו הייתה הדרך שלי להתמודד עם חרדה, זאת אומרת, לעשות, להיות באקטיביות. אז בגדול, מה שאתם רואים כאן זה סך הכל התמודדות עם חרדה. <laughs> זה היה וואט.
1: אוקיי, מדהים. והחמאס איז is אייסיס?
0: החמאס איז is אייסיס, אה, זה בהתחלה אפילו לא כתבתי את זה ככה, אלא פשוט אה, הסתכלתי על זה, פשוט לא זכרתי. הסתכלתי בשמיני באוקטובר, שזה יום ראשון, כתבתי בערב, תקשיב, פשוט צריך לעשות נרטיב, שחמאס זה דאעש. וכתבתי את זה, חמאס איז is לייק like כאילו בטקסט עצמו. אה, ו... הסיפור הוא כזה, שבסוף אני יודעת, אני מטיילת בעולם. כן, ביותר. בואו נשים
1: את זה רגע על השולחן. כן, כן, מה כן. שעשית, שהביא לך את הכוח הזה, נכון. הוא ערוצים במדיה, נכון. שבהם את מטיילת בעולם ומצלמת את מה שאתה. נכון,
0: המסור. אני עוסקת בשיווק דיגיטלי במדיה חברתית כבר אה, כמעט שמונה שנים, עוד מאז שהייתי במהלך התואר הראשון, וזה מאפשר לי גם לעבוד מרחוק. והקמתי בלוג טיולים, שבהתחלה נהיה תחביבי, עם הזמן זה נהיה יותר מקצועי. התחלתי לעבוד עם משרדי תיירות, ואני גם אוהבת לטייל במקומות שהם יותר מיוחדים, מרוחקים. למלחמה חזרתי, הייתי בכמה מקומות לפני, הייתי בליטא, הייתי באוסטריה, הייתי בצ'כיה, ולפני זה חזרתי מכמעט ארבעה חודשים בקריבים, שפשוט עברתי מאי לאי. ואני הייתי בדרום האוקיינוס השקט, בכל מיני מיקרונזיה, <laughs> פיג'י, ונואטו, זה <laughs> בטח לא אומר לכם כלום, <laughs> פולינזיה הצרפתית, <laughs> כל מיני כאלה. נשמע זה... אקזוטי. זה באמת אקזוטי, ויותר הכיוון שלי הוא באמת תרבות, טבע, היסטוריה, העמים עצמם, יש להם מיתולוגיה משלהם, יש להם דברים מעניינים בתרבות, ועל זה אני באמת מייצרת את רוב התוכן. אז אני מתעלת הרבה, ואני יכולה להיות חצי שנה ושנה בחו"ל גם. ואני יודעת מה זה להיות זרה, ואני יודעת מה זה להיות אורחת, וזה לא חדש. זאת אומרת, אהבה לטיולים, יש לה מניפיסטציה באמצעות הבלוג, אבל זה מה שהייתי, זה, זה התחיל מן הסתם בבית. ובאמת גדלתי במשפחה שבזכותה טיילתי גם הרבה בחו"ל וכולי, ואני יודעת מה זה כשאתה... יש לי את הפרופורציה הזאת, שאנחנו לא באמת מעניינים. אנחנו הרבה פחות מעניינים ממה שאנחנו חושבים. אגב, זה נכון ברמת הפרט וברמת הקולקטיב. <הס> טיפ לחיים. <הס> <איך> זה גם פחות... אלה, <הס> כן, נכון, <הס> ממש. <הס> פחות מעניינים ממה שאנחנו חושבים. וגם, לא כולם ממש מבינים מה זה יהודי, מה זה ישראלי. זאת אומרת, אנחנו בעיקר נוסעים למקומות כמו צרפת, אנגליה, ארה״ב, זאת אומרת, איטליה, יוון. אבל זה הום בייס, אני מדברת איתכם, כשאתם נוסעים רחוק ואתם יוצאים מתיבת התהודה המערבית, לאנשים פחות אכפת. עכשיו, זה לא אומר יש נזק וכולי. לא, אבל
1: <אז>... במערבית
0: כן. כן, כן, אבל אני, מה שאני בעצם, כאורחת, כזרה, אני יודעת שלאנשים אין את התודעה היהודית הישראלית. וכשאני אומרת נאצים, זה לא מעורר את אותם רגשות אצל אנשים בחו"ל. אגב, גם אצל אנשים באירופה. אוקיי, okay, יש היסטוריה שחורה לאירופה, אבל זה לא מעורר את אותם רגשות כמו שלי יש כיהודייה ישראלית. ואני, המטרה שלי היא לא לבוא ולהראות, תראו, תראו, אני קורבן, אני מסכן, אלא המטרה שלי היא לייצר תודעה. וכדי לייצר תודעה, בניגוד להסברה, ולכן אני לא עושה הסברה וגם זה, בטח נדבר על זה, אני צריכה להתחבר לזהות ולרגש של אותו בן אדם. וכבר הבנתי שהקהל המרכזי שלי, הוא, אני לא יכולה להתמקד בכל העולם, הקהל המרכזי שלי יהיה חייב להיות קהל מערבי, מערב אירופה, צפון אמריקה, ברית נאטו, וזה קהל שהוא אל בני הברית של מדינת ישראל. אני צריכה להתחבר למשהו רגשי, תודעתי, זהותי אצלו. ודאעש זה האירוע הקיצוני האחרון, הכי עדכני, שבעצם נוגע בהם, הייתה קואליציה שיצאה להילחם בדאעש ב-2014, בהובלת ארה״ב ומדינות אירופה. שאגב, במהלך ההשמדה, הם, הם לא באמת השמידו את דאעש, אבל היום הוא ארגון, לא רוצה להגיד, כמעט חסר חשיבות, אבל אין לו הרבה כוח. הם הרגו עשרות אלפי חפים מפשע, כן? Mm. נאטו? י... בטח.
1: בדרך להרוג את דאעש.
0: כדי לחסר את דאש, הם הרגו עשרות אלפי חפים מפשע, כן. בוודאי. ו... לפני זה היו פיגועים על אדמת אירופה של דאעש, ודאעש חטפו אזרחים מערבים ואזרחים אמריקאים ורצחו אותם. דאעש הם מייצרי המלחמה תודעה דרך הרשתות החברתיות, והבנתי שזה הדבר שיכול להתחבר לפחד של המערבי. הוא לא יכול להזדהות עם הנאצי. אפילו אני, שיש לי את התודעה היהודית-ישראלית, לא פגשתי בחיים נאצי. כן. אני פיזית לא, לא, לא מכירה נאצי. אני גם לא יודע אם את יודעת, מה, חלק מהפרופגנדה ברוסיה היא שאוקראינה נחטפה בידי נאצי. הנאצים. נכון, צריך נכון. צריך להציל
1: אותם מהנאצים.
0: נכון, אני חושבת שזה מתחבר להיסטוריה הרוסית.
1: וואלה.
0: כן, כי בעצם הרבה מהגאווה של הרוסים זה שהצבא האדום נלחם בנאצים mm. והביס את הנאצים בחזית המזרחית. וזו גאווה מאוד גדולה של רוסיה, ולכן זו, זו פרופגנדה שהיא בחוץ פחות עובדת להם, אבל כלפי פנים, בדיוק. היא מאוד הצליחה כלפי הרוסים שהיא, עצמם. אני
1: אבל היא זולה. בדיוק. אם שם הם יכולים להיות נאצים, אז ברור שגם פה, כאילו, זה, זה, נכון. זה קל ללכת לשם. אני חושב נכון. שזה... עשית משהו ממש ממש חכם, בחמאס איז אייזיס, is נכון. בגלל שדאעש באמת... נגעת בהרבה היבטים בו, שכאילו באמת עושים את ההבדל, אבל נראה לי העיקר הוא העניין של הטרור הרשתי. הם הראשונים שהפיצו זוועות. נכון. אז אני, אז אוקיי, תסבירי לי בבקשה עוד על החיבור הזה, ומה האסטרטגיה איתו, כאילו.
0: אז, אז צריך שנייה להגיד, יכול להיות שאקדמית, אם הייתי הולכת ועושה סמינריון על, על דאעש והשוואה שלו לחמאס, יכול להיות שזה לא היה אקדמית הדבר הכי נכון, אבל אני ואתה שנינו יודעים שבשיווק אתה צריך לתת לאנשים סאונד בייטס שהם יכולים ללעוס. ברור. האירוע לא, הוא אף פעם לא אקדמי, ואני לא יכולה לתת מורכבויות במשפט, נכון? ולכן, צריך שנייה להגיד, החמאס זה אחים המוסלמים, ודאעש שזה... של יותר uh, משתנף לאל-קאעידה, ובאמת יש הבדלים, אבל בסוף, בסוף, בסוף למה זה דומה? השורה התחתונה היא כזאת, הם כולם רוצים uh, חליפות איסלאמית, uh, שכל הכופר, כל ה-infidels, הכופרים, שהם כל מי שהוא לא מוסלמים, בעצם או uh, יתאסלמו או שהם uh, ימותו, ולכן זה שתי קבוצות כדורגל שמשחקות על אותו מגרש, וזה ברור שגם ישנאו אחד השני. כן. אז, אז זה האירוע. כן, חשוב לציין גם שהם אויבים. הם אויבים, נכון. אבל זה לא משנה, זה עשה אגב, זה עיצבן כל אחד מהם, ההשוואה הזאתי, שזה מדהים. עכשיו, מה שאנחנו בעצם, למה החיבור הוא חשוב? כי הם יצרו דאעש תודעתית, אירוע במערב שנצרב מאוד לחוויה של האדם המערבי, של עריפת רשים. אנחנו יודעים על אונס המוני של יזידיות וקורדיות, אנחנו יודעים על הטייס הירדני שהם... שרפו אותו חיים, בתוך כלוב, זאת אומרת, שיאי האכזריות האנושיים הם בגדול בעת המודרנית, זה נאצים, ואז יש לנו את דאעש. כמובן שיש עוד, אנחנו המערבים מאוד, uh, כן. מאוד בתוכנו, כן, היפנים עשו במנצ'וריה אני... דברים מזעזעים, באפריקה קוראים דברים לא פחות מזעזעים, אבל uh, כל מי שקורא לעצמו מערבי, אז הוא uh, חושב שהוא חי, ב... אם זה קרה לי, אז זה קרה, ואם זה לא קרה לי, אז זה לא קרה. מדהים. זה לדעתי בתודעה המערבית מאוד אז,
1: כזה. אז תקשיבי, אני, אני כאילו רוצה מצד אחד לקחת את זה עוד יותר פנימה לעניין של חמאס איז אייסיס, mm -hmm. כאילו, כי, כי זה עבד וזה התפוצץ וזה מדהים וזה שם אותך גם, אני אשמח לשמוע על זה עוד, אבל אולי לפני זה בואי נשים רגע את הנרטיב הפלסטיני במקביל, כי הוא, הוא ניצח על השנייה הראשונה, הוא היה חזק.
0: הנרטיב הפלסטינים הפל... עושים עבודה מדהימה, אבל צריך שנייה להגיד, זה גם לא רק הפלסטינים. הפלסטינים אה, חמאס, כמו שאמרתי, זה ארגון של האחים המוסלמים. האחים המוסלמים, מדינות ערביות המתונות רואים בהם אויב. זה אסלאם קיצוני, זאת אומרת, במצרים הגלו אותם, אחרי שהם עלו לשלטון ועפו, גם בסעודיה, גם בבחריין, באמירויות, לא מקבלים את האחים המוסלמים. גם האחים המוסלמים מסייעים לזה, אנחנו יודעים שגם האיראנים... מסייעים לדבר הזה, האיראנים הם שיעים, כן, זאת אומרת, זה לא רק הפלסטינים.
1: תרחיב את המצלמה, כן.
0: חברים, הפוקוס הוא בכלל אחר לגמרי, אני מקווה שכולם מבינים. הפוקוס הוא שיש שני צירים בעולם הזה. יש ציר מערבי ויש את הציר הנגדי, ואנחנו סך הכל הדומינו הראשון בציוויליזציה של הציר המערבי. זהו, זה הסיפור, זה הרבה יותר גדול מאיתנו והפלסטינים, אני לא יודעת כמה תרצה להרחיב על זה, אבל זה האירוע.
1: זה, אני חושב שכאילו... למה אנחנו הדומינו הראשון, רק?
0: כי אנחנו גובלים עם הסכנה. אגב, במידה רבה גם אוקראינה. זאת אומרת, תחשוב, צרפת, או ארה״ב, או קנדה, או אוסטרליה, אני לא בגבול עם, עם הצירים האלה. אנחנו בחזית של הציר האנטי-בערבי. אנחנו עומדים מולו, ולנו יש סכסוך שהציר הזה ישתלט עליו. ואנחנו דוגמה, כמו אוקראינה, לפרוקסיז, שאנחנו פרוקסי של הציר המערבי, של ברית נאטו, והם פרוקסי של לא סתם מצאנו בעזה נשק צפון קוריאני, ולא סתם מצאנו דברים מסין, ולא סתם מצאנו מסוריה, ולא סתם, Okay. זה הציר שאנחנו מולו, ואנחנו עומדים בחזית מולו, זה הסיפור, הסיפור הוא הרבה יותר גדול מישראלים נגד פלסטינים או נגד חמאס. זה צריך קודם כל ליישר את מי שלא ידע עד עכשיו, זה האירוע. זה אותו הדבר עם אוקראינה. אוקראינה, היא לא עומדת בתנאים כדי להתקבל לנאט"ו, כי אם אני לא טועה לנאט"ו, צריך שלא יהיה סכסוך פעיל כדי להתקבל, אני לא בטוחה בדיוק, אבל... היא רוצה מאוד להתקבל לנאטו, והיא מאוד רוצה את החיבה של העולם המערבי ולנסות להתקבל אליו, וכמובן שהיא מקבלת המון סיוע, גם מארצות הברית, גם מגרמניה, מעוד מדינות אירופה. ובמה היא נלחמת? ברוסיה, שמי הן בנות הברית שלה? צפון קוריאה, סין, איראן. איראן, סוריה, נכון? אז בעצם, אנחנו והאוקראינים במובן הזה דומים.
1: מדהים. ישראל כדומינו, אז את אומרת שא', אין מאבק מדיני פלסטיני מאחורי כל ה-free Palestine וכל זה, אלא זו תמונה הרבה יותר רחבה של החזית האיראנית מנסה לעשות פה משהו כזה. אני,
0: אני חושבת, ואני מודה שזה משהו שאני יותר חוקרת אותו בימים אלו, אז אין לי את כל התמונה המלאה, אבל יש כאן אירוע פלסטיני שהוא נהיה חזק ויעיל בזכות בינה זרה. שהתחברה אליו והחליטה ששווה לה לקדם אותו. זאת אומרת, הפלסטינים עשו איזושהי עבודה לאורך השנים, אה, במידת יעילות כזו או אחרת, ובחמש 15 שנים האחרונות יש עבודה שנעשית ביתר סט, שהיא הרבה יותר אינטליגנטית, ואני שנייה, עוד פעם, אנחנו ירדנו מרמת הצירים, לרמת מה שקורה עכשיו, ואת גם חשוב לי להבהיר. יש להבנתי... מהמחקר שאני ככה עושה ברשתות, אוקיי? ואני שמה על זה את כל-כולי, מתעסקת בזה שבעה ימים בשבוע, אני והצוות שלי, שכנראה הבינו שאת ישראל יהיה קשה להביס צבאית. יהיה קשה, זה מאוד, מאוד קשה להביס אותנו צבאית, זו מדינה חזקה, זו מדינה שיש לה בנות ברית, יש לה, על מקורות זרים, זרים, גם מפעל טקסטיל, בדיוק, ויש ניסיון להשמיד אותנו תודעתית. וזו עבודה שעובדת מדהים. ואנחנו ישנו על האף, כי אנחנו תמימים. אנחנו, טוב, לנו יש את האמת, נכון? ומה זו הסברה? זה לבוא ולהגיד את העובדות. ואני שואלת אותך, אם אתה עכשיו נכנס לטיקטוק, ואתה רואה סרטון ממלחמת האזרחים בסין, בין החות'ים לשלטון, ומספר לך מה קורה וכולי, ואיך המלחמה הזאת התגלגלה. אתה ממשיך לגלול לראות עוד סרטונים, או שאתה יוצא, נכנס לגוגל ועושה פקט-צ'ק, בודק אם כל מה שראית בסרטון הוא נכון או לא נכון.
1: אני מניח שרוב האנשים לא יצאו.
0: נכון, זאת אומרת, מה שראית הוא האמת, וזה לא משנה אם היו בו אה, טעויות עובדתיות. כן. אנשים
1: לוקחים את הטיקטוק, את הפיד, כמקור ynet, אה, כאילו. כן. בהחלט,
0: בהחלט. ואגב, זה לא רק טיקטוק, כן? גם טוויטר, גם אינסטגרם וכולי. ולכן, הסברה לא עובדת. אוקיי? Okay? כי הסברה, או אני אשאל אותך עוד שאלה, מתי אתה צריך לתת הסברים?
1: שעשית טעות?
0: שאתה צריך להצדיק את עצמך, שאתה במגננה. והטרמינולוגיה הזאת, היא משפיעה על כל ההתנהגות שלך, נכון? זאת אומרת, אם אני במגננה מראש, אז אני... כל הדיבור שלי הוא חסר ביטחון, הוא מתנחמד, הוא מסביר, הוא מתנצל, יש המון אפולוגט, אפולוגטיקה בהסברה הישראלית. מידע. את אומרת
1: שהמילה שה הסברה היא הסיבה
0: לזה? לא, אני חושבת שהיא מאוד משקפת את הלך הרוח הישראלי. הבנתי. ישראלי-יהודי, שהוא מאוד בעיניי, או אני, גלותי, מאוד, הוא מאוד מאוד מתאמץ, יש פה המון המון רצון שהוא מלא ברגשי הנחיתות. בואו תאהבו אותי, אה, תראו, אני בסדר, אני מסביר את עצמי, תראו, יש לי זכות להתקיים, אני לא, לא מוכן לנהל בכלל דיון על איזה מדינה, איזה עם בעולם יש לו מנהל דיון? אני ממש זוכרת בשבועות הראשונים של המלחמה, שהסתכלתי וראיתי אנשים כאילו כותבים, למה ישראל צריכה להתקיים, או סיימנו להתנצל על קיומנו? למה לא, אתם בכלל אומרים את זה? אני, אני לא מוכנה לנהל את השיח, אני רוצה לקבוע מאיפה אני מתחילה את השיח, אני לא מוכנה לנהל את זה ככה. הסברה היא גם מתנחמדת, היא גם מתנצלת, היא גם, בעיניי, יש בה משהו שהוא... הוא לא מתאים גם, היא מדברת בעובדות, בעולם שבו אנשים, הא, האירוע נקבע תודעתית, הוא נקבע זהותית, הוא נקבע רגשית, ו-once לכדת אדם, רגשית, תודעתית, זהותית, אז אפשר לדבר על עובדות. אבל אנחנו באים, כמו ילדים טובים מירושלים, אומרים עובדות, <מח> אבל זה לא מעניין כבר אף אחד, ולכן אנחנו מפסידים. אז יש לנו מכונת רעל פלסטינית, ויש אותנו שעושים הסברה.
1: מדהים. על המכונת רעל, אני אשמח ששמעתי אותך מסבירה על השימוש שלהם בג'ורג' פלויד. נכון. והי... אני אשמח לשמוע על זה עוד. <אח> אבל גם, מה, מה, מה זה לנצח ולהפסיד? את אומרת את זה מלא, כאילו. ומה זה אומר? כאילו, מה זה להפסיד? כי כאילו, אולי במקרו, בחמש שנים, עשר שנים, מעכשיו וזה וזה, מי, מה זה משנה בכלל? בעד מי היו, כאילו.
0: שאלה מדהימה. <אח> אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת, אני אגיד למה. כי אני חושבת שזה מה שאנשים לא מבינים. אני חושבת שבהסתכלות הצרה של השנה-שנתיים הקרובות, אני לא חושבת שאנחנו נראה את הנזק, כמו שלא ראינו את הנזק בשנים האחרונות, אלא הוא פתאום יצטבר לך כשיש מלחמה. הנקודה היא כזאת, אני ואתה, ואנשים שיותר מבוגרים מאיתנו, הזהות שלנו התעצבה בחיים האמיתיים, ואני, נגיד, מכיתה, לא יודעת מה, י"א-י"ב, יש לי כבר פייסבוק, ואני ברשתות. הדורות הצעירים יותר, ג'ן זי, ואחריו ג'ן אלפא, שזה ילידה 2009. זה אפילו לא, לא שמעתי אפילו. אז... נכון, נכון. אני כבר חושבת קדימה. וואי, אני כבר חושבת אני... לדור הבא. <laughs> הם uh, נולדו לתוך העולם של הרשתות החברתיות, ולכן זהותם מתעצבת. אחרי מי אתה... ברשתות החברתיות. אחרי מי אתה עוקב, יש לזה משמעות. אחרי כמה עוקבים אחריך, יש לזה משמעות. כמה... Uh, מה אתה כותב בביו על עצמך? יש לזה משמעות, ולא סתם הרבה ילדות כותבות uh, Black Lives Matter, כשהן לא קשורות ובעיירה שלהן אין אף אדם שחור אחד. זאת אומרת, כי, כי מה זה אומר עליי. בדיוק, כי זה מה זה אומר עליי. זהותי נקבעת ברשתות החברתיות. ואם אני רואה פה שישראל היא פרויקט קולוניאליסטי לבן מאירופה, שזה שקר כמובן, ושם אני קוראת שישו היה בכלל פלסטיני, לא שאכפת לי מישו, אני מדברת במובן של לנתק את הקשר שלנו. להיסטוריה כאן, ושם אני קוראת שתל אביב היא עיר שהוקמה על ידי פלסטינים, ואז באו היהודים אחרי השואה, העיפו את הפלסטינים מתל אביב וניכסו אותה לעצמם. אגב, זה גג מעולה, הם מבקשים ברשתות, אני כל הזמן רואה פוסטים שלהם, לקרוא לתל אביב בשם הערבי המקורי של האחוזת בית. <laughs> זה שתבינו עם אנחנו <laughs> <laughs> מתעסקים. <אב, אבל זה עובד. כן. ואתה קורא את זה בכל מקום, וזה מתחבר לך לאירוע, לשיח הפוסט-קולוניאליסטי של רפריישנס, uh, של פיצויים על תקופת העבדות ועל ה, uh, הביטול התרבות ועל כל התקופה הקולוניאליסטית, שהיא באמת תקופה שחורה, שזה מתחבר למה שקוראים לו white guilt אוקיי? Okay? שיש לי אשמה, כי... וואו. לפני, כן, שלפני 200 שנה... סבא, רבא, 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 רבא שלי, הוא היה סלייב אונר, אבל הוא היה בעל של <אז> עבדים. עכשיו, הכל נכון, אלה עובדות, זה כן. באמת היסטוריה לא
1: יפה. ראיתי, היה דיון בבית ספר וושינגטון, האם וושינגטון הוא אדם לגיטימי או לא. היה ממש דיון...
0: לגמרי. הדורף. זה אבל, מדהים, לפני, <אז 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 בדיוק אומרת,
1: זה בדיוק... מדהים, מה שאת אומרת, למעשה, כדי שאני אבין, אני רוצה להבין אז, מה שאת אומרת, זה שהסיבה לפרוץ, תמיכה בפריפל פלסטיין וכל זה, היה למעשה מה זה אומר עליי, באיזה, באיזה קבוצה אני משתייך.
0: ברור, זה אירוע זהותי רגשי. אז עכשיו אז... אתה מבין למה הסברה לא תעבוד?
1: אבל זהו, זה לא ענה לי על השאלה.
0: כי בעצם... למה זה... למה
1: קריטי בלונג טרם שזה יהיה?
0: מעולה. אז הסיבה בלונג, אז בעצם זהותם מתעצבת, והם מקבלים בתת מודע, ואפילו במודע, שישראל היא לא פרויקט של תוצר קולוניאליסטי ישן, כמו ארה״ב. אלא עכשיו, הקולוניאליזם בשיאו, ואת זה עוד אפשר לעצור. ולכן, ישראל חייבת לחדול מלהתקיים, כי הם רואים את ישראל, בעולם הלא עובדתי שלהם, כמו בריטניה ששולטת על הודו וצריכה לעזוב, או על פיג'י או על ברבדוס. כן. ואין לגיטימציה לאנשים האלה להיות פה. ולכן, כשהם יהיו בקונגרס, או כשהם יהיו נשיא או הנשיאה הבא, הבאים, או בפרלמנטים במדינות אירופה, כבר לא יהיה להם כזה ברור שישראל היא בעלת ברית. וכשאתה בודק זהותית מה עומד מאחורי זה, זה גם הרצון שלי להרגיש מוסרי, כי אבות אבותיי עשו חטאים קולוניאליסטים, <laughs> במסגרת הקולוניאליזם, וגם כי אני באמת משוכנע, כי הערכים במערב הם מבוססים על חופש ושוויון, וחמלה ואמפתיה, זה הכל ערכים יהודו נוצרים. ואז אז, אז זה ברור שהם לא רוצים שיעשה רע לאנשים כאלה, הם נגד פרויקטים קולוניאליסטיים, קצת כמו הגרמנים, שהם מרגישים רע על מה שהם עשו, על השואה להבדיל אלף הבדלות. אך, אגב, הדברים שאני אומרת כאן, זה לא אומר שאני מאמינה בהם, אני רק מציגה לכם ברור איך בבן. זה נראה עבורם. ולכן, למה ישראל היא בת ברית מבחינתנו? עכשיו, תחברו את זה לזה שאולי בשנים האחרונות, אולי ישראל לא נתפסת כבר, הולכת פחות ופחות ואז אולי היא גם כבר לא כזאת בת הברית שלנו, אז מאיפה להישאר עוד 30 שנה הם ישלחו משחטת?
1: אז את אומרת למעשה שהחשיבות היא השימור של הקואליציה הזאת, הצגנו את הצדדים, אז אתה רוצה להתנהג כמו שצריכים, נכון. משהו כזה. היה פה אליהו יוסיאן, אם את מכירה. בטח. והוא אמר משהו שמהדהד לי עכשיו ממש, הוא, אני שאלתי אותו על הנושא הזה, והוא אמר לי, מה אתה מתרגש? כאילו, המצלמות עכשיו שמה לפני... כאילו, חצי שנה זהה באינדונזיה, mm -hmm. אוקראינה, פשוט המצלמות עוברות ממקום למקום. Mm -hmm. לא צריך בכלל לחשוב על זה.
0: אני חושבת שההיסטוריה מוכיחה לנו שזה לא נכון. אני חושבת שאיפה שהיחסים שלנו היו עם ארה״ב לפני 20 שנה. ואיפה שהיום אנחנו נמצאים מול המפלגה הדמוקרטית, מיינד יו, 70 אחוז מהיהודים בארצות הברית, אני לא יודעת מה יהיה עכשיו, אני יודעת שהרבה דברים השתנו בקדנציה הזאת, אבל עד כה, כ-70 אחוז מהיהודים בארצות הברית מצביעים למפלגה הדמוקרטית. המפלגה הדמוקרטית מזוהה עם היהודים. ואם היא מתחילה בתוכה להתנתק מהתמיכה הבלתי מסויגת מישראל, ואנחנו רואים שה... התמיכה הבלתי מסויגת בישראל היא בעיקר מהדורות המבוגרים, ויש לנו את הדורות הצעירים יותר, את הסקוואד של איי-או-סי ואילן עומר וכולי וכולי, הם כבר ממש לא תומכים בישראל, אז אני צריכה בעצם להגיד, אוקיי, אז אין מה לדאוג. עכשיו, יבואו ויגידו לי, אלא, 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 לא טוויטר וטיק-טוק, זה לא המציאות, וגם יגידו לי, בשביל זה יש דיפלומטים ומדינאים, אז אני אגיד, ברור. אבל דיפלומטים ומדינאים הם ברמת הדיפלומטיה והמדינה, <laughs> היא לא ברמת הם, האזרחים. הם, הם
1: מחוץ לתיבת התהודה.
0: נכון, <laughs> היא לא ברמת האזרחים. ודבר שני, הדור הצעיר כן חי, בשבילו המציאות היא כן, מה שבטוויטר ובטיקטוק זה דור שהיה בקורונה, והוא לא עצה מהבית, וזו המציאות מבחינתו, אתם צריכים להבין את זה. ולכן... כשאני מסתכלת, צופה פנים קדימה, אני, זה מתחבר לי לאירוע של הבסה תודעתית של מדינת ישראל. זה ליצור פה עתיד שלישראל אין לגיטימציה להתקיים, וכבר היום אני רואה את זה ברשתות, אז, כן. וזה קורה אצל הצעירים. עכשיו, נכון שצעירים מתמתנים, אוקיי? הקיצוניות של גיל 18 וההחלטיות, כולנו מתבגרים. אבל זה עדיין לא אומר שהאנשים האלה ירגישו שהם צריכים לתמוך בנו. אתה אומר, את אומרת, אלה המנהיגים הבאים. ברור. אוקיי. Okay. אגב, היטלר אמר שמי ששולט בנוער, שולט בעתיד, והוא צודק. לא סתם היה לו את ההיטלר יוגן, הוא הבין בדיוק איך עובדת אינדוקטרינציה. וזה בדיוק מה שקורה במערב, וזה מאוד מעניין אותי, כי אני הדומי נוער ראשון, כמו שאמרתי.
1: מטורף. אני איתך לחלוטין. נגעת במילה על השוואה ל-BLM? נכון. אם אפשר לשמוע יותר על ה...
0: מעולה. Uh, אני מאוד אוהבת את חמאס uh, במובן, אני לא אוהבת את חמאס, צריך שנייה להגיד. אני אוהבת מאוד <laughs> את חמאס <laughs> במובן <laughs> עבודת התודעה. אני לא אוהבת את חמאס. שנייה, חשוב לי להגיע מהצדה, אני בצד של ישראל.
1: Okay, יעשו ממך טיקטוק עכשיו של שנייה כזה. <laughs> נכון,
0: נכון. <את> <laughs> <laughs> אז, אז, אז שנייה, אני בצד של ישראל, אני מעריכה, <laughs> אבל את הפעילות התודעתית של <laughs> הם בעצם הבינו את ה... את ה נראה לי בעולמות השיווק, או אפילו עולמות התודעה, המיתוג, יש את הנושא של הצמדה. מה זה חמאסיזייסיס? Is זו הצמדה. לקחת משהו עם ברנד, לקחת ברנד ממש לא טוב, ולהצמיד ברנד אחר, ולייצר לו איזושהי קונוטציה שלילית. אפשר לדבר, אגב, אחר כך על התוצאות של זה, מבחינה תודעתית אצלם, אבל... הם עשו הצמדה מאוד מאוד טובה למאבקים ולהתחברות לשיח הפוסט-קולוניאליסטי במערב. ומה שהם עשו זה סוג של דוג וויסלינג, נכון? דוג וויסלינג זה כשאתה אומר משהו שרק מי שמכיר את המושגים ומדבר במינוח ובשפה הזאתי, הוא מבין למה אתה אומר. לצורך העניין, אם אני, אדם לבן בן 80, בומרית, נולדתי ב-1940 ומשהו בוויסקונסין, ואני חיה את חיי, כשסינואר אומר, אני ג'ורג' פלויד, I can't breathe since 1948, זה הפלסטינים, זה אנחנו, wow. זה לא יגיד לו כלום, אבל לאנשים שהקטע של black lives matter. ו-reparations, ו-post-colonialism, ו-appressed versus oppressor, כל, כל המונחים האלה שאוהבים נורא להתעסק בהם היום, כל התרבות הפרוגרסיבית, הם שומעים את זה, הם מבינים, ממש כמו משרוקית של כלב, שאולי אני ואתה לא נשמע את התדר, אבל, אבל הכלב ישמע. איזה הגבלה, הם יפה. כן. <laughs>
1: <laughs> איך הם הביאו את זה, מאיפה זה... <laughs> אני הם... לא
0: יודעת, אבל זה אולטרה אינטליגנטי. כן, אה? <laughs> זה אולטרה אינטליגנטי. ובעצם, למי זה פונה? לדור הצעיר. לדור הצעיר, שזה השיח. זה השיח ברשתות החברתיות, וזה השיח בקמפוסים.
1: זה איראן?
0: אני עדיין לא יודעת להגיד. אני לא יודעת עדיין להגיד. מעניין, מעניין. אבל טוב. זה מרתק.
1: אז, אוקיי, אז הם עשו את זה, ואת אמר, הם עשו את זה לפני חמאס אייסיס?
0: בטח. הרעיון של סינואר, שהוא אומר את זה, הוא לדעתי 2021
1: וואו, אה, וואלה.
0: אבל, אבל הם עשו עבודה, הם עושים עבודה בשגרה. אנחנו עושים עבודה בחירום,
1: וואו,
0: נכון. וגם כשאנחנו עושים את הבחירום היא של הסברה, לדבר על עובדות. עובדות לא מעניינות, תבינו, קודם כל נוגעים ברגשות, קודם כל נוגעים בזהות, אחר כך, כשכבר רוצים להקשיב לי, רק אז אני יכולה לדבר בעובדות. כשאתה בא ואתה אומר לבן אדם עובדות, הוא לא רוצה לשמוע. כי האירוע שלנו הוא זהותי, אני אתן לכם דוגמה. וואו. המון 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 אני מקבלת פניות, למה אני לא מפרסמת יותר את בן שפירו? עכשיו, בן שפירו הוא באמת מוביל דעת קהל ימני בארצות הברית, ובאמת בהקשרים של ישראל שמרני, אני מאוד... שמרני. שמרני, נכון, לא ימני, שמרן. הוא שמרן והוא תומך ישראל ידוע, הוא יהודי, אה, אוהב ישראל, ואני באמת מסכימה איתו על כל התוכן שהוא מעלה על ישראל, אין פה שאלה. אבל, כמו שאמרתי, כ-70 אחוז מהיהודים מצביעים מסורתית למפלגה הדמוקרטית, ואני יודעת שגם בקרב הלא-יהודים, הרבה מתוך המפלגה הדמוקרטית היום, לאט לאט. גם אם הם רוצים לתמוך בנו, מאוד קשה להם לתמוך בנו עכשיו, אוקיי? כי הצד הפרוגרסיבי, הצד הקיצוני, השמאלי-קיצוני במפלגה הדמוקרטית, הוא לא, הוא מאוד מסית נגד ישראל, זה מאוד לא פופולרי לתמוך בישראל בפומבי. עכשיו... באמת? כן, זה לא, אנחנו צריכים לעזור לאנשים שרוצים לתמוך בנו ולמתנדנדים, לתת להם סיבות, לתת להם דברים כאלה. עכשיו, הם... לא אוהבים להקשיב לבן שפירו, כי הוא מבחינתם שמרן, וזה נכנס, אני בכלל לא נכנסת לפוליטיקה האמריקאית, אבל יש להם אה, סוגיות חברתיות תרבותיות משלהם, והם לא מסכימים עם בן שפירו על המון דברים, גם אם הם מסכימים איתו רק על ישראל. אבל עזבו, עזוב את היהודים, הלא יהודים, הם יראו את בן שפירו, לא יהודי דמוקרטי, נוטה לשמאל מקליפורניה, או לא מה, קולורדו, הוא יראה את בן שפירו, הוא יעבור הלאה, כי הוא מבחינתו, זו דמות שהוא לא רוצה להקשיב לה, שמקשיב לבן שפירו, כמו שאתם, פה בישראל, יש דמויות בפוליטיקה הישראלית, שגם אם בטעות הם יגידו משהו אינטליגנטי, אנחנו לא נקשיב להם, כי אנחנו מתנגדים להם, לצורך העניין, אנשים שהם נגד ראש הממשלה. גם אם ראש הממשלה יעשה או יגיד משהו טוב, הם לא, יפ, בחיים לא יכתבו פוסט תומך בו, כי הם לא אוהבים את ראש הממשלה.
1: רק לא ביבי, זה קבוצת השתייכות. בדיוק,
0: בדיוק, זה אירוע זהותי. אותו הדבר, דברים שקשורים לשמאל, גם אם מישהו בשמאל יגיד, או מה שזה לא יהיה, אני לא יודעת כבר מה תהיה החלוקה, אבל... הוא יגיד משהו שהוא נכון, אבל אני לא יכול להגיד שאני תומך בבן אדם הזה בשמאל. או במפלגה, או במישהו שמגיע מחוץ, מהאופוזיציה, אז אני לא יכולה לעשות את זה. אז תבינו, ככה זה נראה כלפי חוץ. אני לא יכולה, אני פחות מעלה תוכן של שמרנים בארצות הברית ובאירופה, כי אני לא רוצה להיות מזוהה עם הדבר הזה, לא כי יש איתם בעיה, כי לא ככה אני אשכנע, כי ככה עובדת זהות, האירוע הזהותי. וברגע שאני מפרקת ואני מתחברת להם לזהות, רק אז אני יכולה להתחיל לדבר בעובדות. זו הדרך שאני מאמינה וחושבת שהיא נכונה. זה מה שהם עשו עם ה... חד משמעית, פלוי. ברור.
1: וזה חמאס איזייסס.
0: נכון. תקשיבו, זה עובד, אנחנו עברנו את 400 מיליון צפיות אורגנית ב-0 שקלים, כבר לפני שבוע.
1: תוכן טוב עושה את העבודה.
0: 400 מיליון צפיות, אפס שקלים. וזה פשוט מדהים שאני רואה כל מיני אאוטלטס שאומרים לנו, שמנו על קידום ממומן, חצי מיליון דולר, כן. והגענו לאיזה 250 מיליון צפיות, ואני אומרת, עשינו את זה באפס שקלים. זה פשוט להבין את הרשת. אני גם מגיע לך את זה למה זה צמח דרכנו. כי אנחנו לא מתעסקים בפובליק דיפלומסי. אנחנו לא סטנו איתנו, אנחנו לא כאילו זהו, זה האירוע, זה, כאילו, אין פה גאונות.
1: לא, אבל, ומה, מה זה מעיד?
0: אני חושבת שזה מעיד על חוסר ההבנה, הרי אם אתם עכשיו עובדים בקמפוסים, ואתם, המטרה שלכם לעשות דיפלומטיה, public diplomacy, כאילו, advocacy for Israel, זה מצריך כאילו סט כישורים מסוים, אבל זה לא אותו סט כישורים של הסושיאל מדיה, ואני מרגישה שהרבה ארגונים שעושים הסברה, אני שומעת את המילה הזאת, הסברה, הם בעצם, סושיאל מדיה זה עוד כלי שפשוט הם מהדהדים את אותם סט כישורים בו, אבל לא ככה פועלת הסושיאל מדיה. סושיאל מדיה זה חיים משל עצמם, למדיה חברתית, לא? גם, וגם אני חושב שעוד עניין זה
1: שאתם נוגעים, מה שאמרת לי עכשיו... זהות. זהות, רגש, אתם יודעים... אתם עושים את החלק הזה שיש
0: בסושיאל
1: שלא יודעים לעשות, אז כאילו.
0: נכון, אגב, לא תמיד גם אני עשיתי את זה הכי טוב, וגם אני לא כל מה שאני עושה עכשיו עובד, בסדר? אבל אני הבנתי את האירוע. כן. אז אני יודעת יותר ויותר לעשות איי-בי טסטינג ויותר להגיע... הכסף שאנחנו מגייסים כרגע מהציבור הוא כסף שהרבה הולך גם לסקרים בחו"ל. ולבדיקה של כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, אני גם רוצה שהארגון הזה יהיה כמו סוג של חברה לשיווק בדיגיטל, שהיא צריכה לדעת לתת attribution, לדעת האם היא משנה ודרך איזה צינורות זה אפקטיבי, זה לא רק ה-Look and Feel שלי, כאילו, וואי, זה מרגיש לי שזה עובד, הרי אני חושבת שהגענו ל-400 מיליון צפיות, באפס שקלים, זה אחלה, האם זה השפיע? אז צריך לדבר על זה, יש דברים שאפשר יהיה למדוד ויש דברים שלא. אני חושבת שכשאני מדברת בטרמינולוגיה הזאתי, אז זה כבר נהיה סופר מקצועי, וזה לא העולם של public diplomacy. עכשיו, עוד סיבה שזה עובד, זה כי אני גם לא מפגרת, אני יודעת את ההיסטוריה שלי, אני יודעת את ה... אני יודעת לנהל דיון אינטליגנטי וויכוח מורכב על ההיסטוריה של מדינת ישראל וההיסטוריה של התנועה הציונית, וההיסטוריה של עם ישראל וההיסטוריה של הסכסוך, אני יודעת להחזיק דיון על זה. ולכן, כשאתה מחבר את זה עם הבנה במדיה חברתית, אז אני חושבת שאפשר לפצח את האירוע. אבל צריך לעשות אותו בשגרה, צריך לעשות אותו לאורך שנים. דבר ראשון,
1: חשוב להפנים גם למה, וזה מה שאמרת מקודם, שהדור שה הצעיר שעכשיו נחשף באופן הזה, נכון. הוא המנהיגים של עוד 30 שנה, נכון. ואוקיי, כאילו, אני, אני מרגיש שיש פה מלחמה קיומית, שאת רואה. עליה. אני
0: רואה מלחמה קיומית, וואו, אני לגמרי, סליחה שאני מדברת בפומפוזיות. אני לא כזאתי, ואני גם לא קמה כל בוקר באיזה היסטריה, אבל אני חושבת לטווח הארוך. אנחנו היהודים לא טובים בטווח ארוך, כי תמיד היינו רגילים לברוח מאיזה פוגרום, לברוח למקום אחר, אז לא היה לנו הרבה מחשבות לטווח הארוך, אבל צריך לחשוב לטווח הארוך. בטווח הארוך זה מדאיג אותי, וגם אה, הייתה לי היום בבוקר איזושהי שיחה עם אה, מישהו מקהילה יהודית, אה, בחו"ל, מדינה מערבית כלשהי, שרוצים להזמין אותנו, אני מתעסקת המון עכשיו בחינוך, אני עושה הרצאות בבתי ספר, בארגונים, כדי שכולם יבינו שנייה מה קורה ואיך אפשר לפתור את זה. אנחנו צריכים להיות מאוחדים בהקשר הזה. והוא אמר לי משהו מזעזע, הוא אמר לי, את יודעת, השיח ברשתות החברתיות, גם לפני ה-7 באוקטובר, במשך שנים, חלחל כל כך עמוק. גם לתוך הצעירים היהודים, שהשיח לפני 7 באוקטובר היה שהם אמרו לנו, ההורים בבתי ספר, למה אנחנו צריכים להיות ציונים? לא מספיק שנהיה יהודים? כאילו, למה זה... למה הקשר שלנו לישראל בכלל חשוב? כי זה לא מגניב. נכון. <מת> זה <מת> לא מגניב, להיות ציוני. אתם לא רואים <מת> את הסכנה בזה? באמת, לא, אתם לא רואים את הסכנה בזה?
1: את חושבת שזה... זה
0: יהודים. אולי זה אבל... זה הקהל הבית. אולי זה עולמי? באיזה מובן?
1: ליברליות אל מול לאומיות, כאילו?
0: אני חושבת שנכנסנו, אך בתקופה במציאות, בעולם, שיש שיח, זה חוזר לשיח, של ליברליות מול שמרנות, של... זה הכול זהויות. כן. של פוסט-קולוניאליזם.
1: אז בואי ניכנס לזה, ברשותך. כאילו, אני אשמח לשאול באמת, אבל ברחב יותר אולי, למה נראה לך שזהות היא הדיון החשוב כרגע, ומה... או מה הרגש שדיון על זהות מייצר שחשוב כרגע להתעסק בו?
0: כי... אני צריכה לצאת מתוך המחשבה היהודית-ישראלית. אוקיי, התודעה היהודית הישראלית בייקו-צ'יימבר היא אנחנו ואנחנו ואלפיים שנה וגלות ושואה ותקומה והתנועה הציונית וזה, אבל את העולם, רוב האנשים זה לא מעניין אותם, עכשיו תביאו לי את ההיסטוריה של סלובניה. <coughs> או אפילו לא יודעת, אני הייתי, ואני בעיה עם ידע כללי, והייתי בליטא שבועיים בערך לפני המלחמה, עם משרד התיירות. וממש דיברנו שם על כל מה שהיה שם, על ההיסטוריה של ליטא, גם מול היהודים וגם על ההיסטוריה מול רוסיה, שהיה כיבוש רוסי, ואז הכיבוש הרוסי עזב, ואז נכנסו הנאצים, ואז חזרו הרוסים, והקומוניזם וכולי וכולי, וואלה, אני לא ידעתי את כל הדברים, זאת אומרת, ידעתי שהיה שם קומוניזם ושלטון רוסי שהם שונאים, אבל לא, הם ירדו איתי לרזולוציות שלא הכרתי. למה שמישהו יתעניין בהיסטוריה של מדינת ישראל והעם אז אם אני רוצה בסוף, מה המטרה שלי? נטש לי קודם כל שלישראל יהיה מרחב תמרון, לנהל את כל המאבקים שלה לפי האינטרסים שלה בלבד. ובשביל שזה יקרה, אני צריכה בני ברית. ואם בני הברית שלי הם במערב, אז אני צריכה, נכון, פעילות דיפלומטית, מדינית, מול המנהיגים האלה. אבל במערב, זה דמוקרטיות. ובדמוקרטיה, לדעת הקהל, יש המון השפעה על המנהיג. ואם דעת הקהל, בניגוד לדיפלומטים, היא נגד ישראל, והיא שמה לחץ על המנהיג, מפעילה לחץ על המנהיג, אז הוא לא יהיה לו כזה קל לתמוך בישראל, ואז הוא, מה אכפת לו מהקדנציה הבאה שלו, ולכן הוא לא יהיה לו ברור כל כך שהוא תומך בישראל, אז הוא יפעיל יותר לחץ על ישראל, אז לישראל לא יהיה מרחב תמרון לעשות את הדברים כמו שהיא צריכה בלי לחץ, אוקיי? עכשיו, בשביל אעשה את כל הדבר הזה, אני צריכה לשכנע אותם להיות... או ניטרלים, או בעד ישראל, אוקיי? Okay? זה האירוע. ובשביל לעשות את זה, לדבר על עצמי, ואני, 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 זה לא מעניין, אני צריכה לדבר עליך. <אח> בעצם אנחנו אפילו יודעים ממחקרים, שכשאתה מדבר עם אנשים עליהם, הם נוטים יותר לאהוב אותך. <laughs> זה, ככה זה עובד, אז אני צריכה לדבר איתם עליהם. ואז אני צריכה להתחבר למקומות החברתיים שהם נמצאים בהם עכשיו, יש להם כל מיני דיונים, שהם חיים אותם היום. במדינות האלה, והדיונים האלה בארה״ב, דיברנו על זה כבר, וזה גם נכון להרבה ממערב אירופה, יש להם גם שיח על מהגרים, השיח על הגירה, או באופן כללי בצפון אמריקה ומערב אירופה, שיח על זהות, על פוסט-קולוניאליזם, שיח בין גזעי. כן. יש מתח בין גזעי, יש כל כך הרבה דברים כאלה. אני צריכה, כמו חמאס, ליפול להם לתוך התבניות האלה. ו הם מזהים, אוקיי, אני מבין, אני יכול להזדהות, אני יכולה לעשות את זה באמצעות הומור, אני יכולה לעשות את זה באמצעות הפעלת רגש כמו חמלה, שאנחנו לא עושים כזה טוב, אני תכף אסביר למה, ואני יכולה לעשות את זה באמצעות ערכים משותפים. אז לאט-לאט, אם נעשה את זה טוב, במעוד מקומות, אנחנו נוכל לגרום לאנשים לפתוח את האוזניים ולהגיד, אוקיי, okay, אני מוכן להקשיב. ואז אנחנו צריכים לדבר עובדות, ולדבר על ההיסטוריה שלנו, ואני חושבת ש... בתור מישהי שעבדה עם יעדים על המיתוג שלהם, זה מה שיעדים בסוף מנסים לעשות, להפעיל את הרגש אצלך, וכדי שתבוא אליהם, והדוגמה ו... אני... הכי טובה היא דרום אפריקה או מקסיקו, אלה מדינות עם פשע מטורף. <laughs> דרום אפריקה היא בירת האונס העולמית. אתה יודע כמה מטוסים מגיעים לשם, רק מישראל, של תיירים, זה לא מפריע לאף אחד שזו שמד... מדינה סופר מסוכנת, כי הם עתגו את עצמם נכון. גם אנחנו יכולים לעשות את זה. אז, אז זה, זה האירוע הזה.
1: מעניין ההקבלה שעשית, נכון. אני, אני מבין אותה. אה, השאלה היא, כאילו, הרגיש לי שבאנו לזה מתוך... אה, אוקיי, אני פשוט אגיד ככה, ה-Eco-Chamber שלי מראה לי שיש עלייה בשיח על סכנת האסלאם למערב. <אז> אולי זה רק אצלי, <אז> אבל זה בדיוק מתוך הדבר הזה. נראה לי שעולה <אז> שאלה של זהות. גם בתוך נכון. בריטניה, וגם בתוך דנמרק, mm -hmm. ואת ראית שכאילו יש עכשיו, בהולנד יש ראש ממשלה נשיא, אחד מהאופציות נכון,
0: חירט וילדרס.
1: בדיוק, וגם בארגנטינה יש אחד כזה.
0: נכון, מילאי.
1: אלו. אז, <אז, הם, אז לגמרי יש את התנודה לכיוון הזה, וכאילו לא, וזה באמת, נגד מהגרים, וזה.
0: אז כן, אז חשוב לי להגיד, או, וזו דוגמה למשהו שנגיד ניסינו, לא הצלחנו, והיינו צריכים לעשות, להיות גמישים ולעשות פיבוט. ניסינו את המסר, The west is next, שזה בדיוק מה שאתה מתאר, The west is next, זה של הדר מרום, ואנחנו ככה ממש קידמנו את זה מהשבוע השני, כדי בעצם להגיד, תקשיבו, ישראל היא הדומינו הראשון של הציוויליזציה המערבית, זה יגיע גם אליכם, אתם הבאים בתור. והבנו שני דברים, אחד, וזה גם מרעיונות וסקרים, שהם לא מבינים מה אנחנו רוצים, שכאילו אפילו יהודים תומכי ישראל, מבריטניה, שבאו אלינו לחמ"ל, ודיברנו איתם, אמרנו להם, מה דעתכם על The west is next? אז אמרו לנו, מה זה אומר? <laughs> אז אמרנו להם, על, על ההקשר של כאילו על זה שיש איסלאמיזציה, תהליך איסלאמיזציה מאוד גדול באירופה, והוא יכול להוביל ל, ל, ב, 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 להחרבת התרבות המערבית. אז, זה, זה לא מתקשר לי, זה בכלל לא מה שמתחבר לי. מה את אומרת? הצמדה פה לא טובה, זה לא כמו חמאס איזייסס. <laughs>
1: את אומרת את זה בתוך המ... המשפט עצמו, west is next, לא עובד.
0: לא עובד. אז, אבל...
1: חשבתי כאילו, 아, הרעיון.
0: הרעיון, לא, הרעיון עובד. Mm -hmm. אנחנו צדקנו ברעיון, הדרך to, להעביר את המסר לא, לא עבדה מספיק טוב. המסר נכון. <laughs> עכשיו, גם מה שהיה להיות חשוב, זה לא להעלות עכשיו את הימין הקיצוני. אני אגיד את דעתי. דעתי היא שהגירה היא תופעה טבעית שקיימת אלפי שנים, והיא דרושה לעולם כדי להתפתח. ואני לא נגד הגירה, אני חושבת שהגירה היא בסדר. אז אני לא רוצה להיות איזה white supremacist שלא רוצה שאף אחד חוץ ממנו יהיה, ואני אולי לא... אולי פה אנחנו מפסידים.
1: יכול להיות, בגלל אוקיי? בגלל שזו נקודה, כאילו, לא סתם... זו את... נקודה
0: רגישה. ולכן... עשינו איזושהי מחשבה והתייעצנו, התייעצנו גם עם דגלס מורי. בדיוק, הוא ממש חסיד של הוא ה... הוא ממש חסיד של West זה. דגלס ישב איתנו שעתיים, נתן לנו... אה, תקשיבו, הבן אדם <laughs> צריך לזכות בפרס... <laughs> צריך להשיא <לזכות laughs> פה משואה. <מסוע. laughs> מטורף. כל פעם שאני מקשיבה לו, לא, אני אומרת, אם הוא לא היה גיי, הוא לא ללכת פה ברחוב. הבנות היו גומרות, למרות שיכול להיות שגם הבנים, יכול להיות שזה, הוא, הוא, <laughs> הוא, <laughs> הוא כן, מדהים.
1: אביר על סוס לבן. <laughs> לא,
0: הוא גם סופר אינטליגנט, הוא סופר, אה, הוא יודע להתבטא בצורה כזאת נכונה, הוא דוקר את הנקודה, לא מכירה הרבה אנשים כאלה, הוא וירטואוז. ממש. ובעצם, הוא אמר לנו, The west is next זה מאוד כללי. אני צריכה, אני צריכה להתחבר לרגש, אני צריכה, צריכה להתחבר לזהות. זה לא שהולנדי קם בבוקר ואומר, הא, אני מערבי. לא, אני הולנדי. ולכן אני צריכה להתחבר להם לתוך האירוע הזהותי אצלם. עכשיו, אני גם לא נגד מוסלמים, אני לא נגד הגירה, אבל אני כן מכירה בזה שאף אחד לא רוצה שה-DNA של המדינה והתרבות שלו ישתנה, והוא לא מעריך אנשים מתרבויות מסוימות שמנסים לשנות את התרבות הזאת, ואו לא מכבדים את התרבות הקיימת. זה מעצבן מאוד את האירופאים, זה היה מעצבן גם אותי, כן, כן.
1: כן, של על זה הוא גם ממש משחק, דאגלס מרי ספציפית. נכון,
0: אגב, לא, הוא גם צודק, הוא גם צודק. והוא
1: גם נגד האיסלאם, אבל. נכון. הוא, הוא כן. כאילו בהקשר של אני, אני לא רוצה פה שזה יהיה מה שהמדינה... לא, משהו.
0: הוא מאפיין את כל האיסלאם כאירוע בעייתי. אני... אני מבין למה את
1: נמנעת מזה.
0: אני אגיד לך, מה, בתוך כל המסע הזה, פגשתי כל כך הרבה מוסלמים במערב. שכל כך הרבה, הלוואי והיה יותר, אבל אנשים טובים שאומרים אני בעד ישראל ואני חושב שבאמת יש סכנה מתוך חלקים מסוימים באסלאם שהם מאוד מאוד קיצוניים והם מאיימים על המערב ואני לא רוצה לזרוק את התינוק עם המים, אני לא רוצה לקחת uh, תרבות שלמה או חוויה שלמה של מהגרים, גם יהודים, אני לא רוצה, אני אגיד לך מה, אם עולה עכשיו מארי לה פן לשלטון בצרפת, אוקיי, מאיטליה, מרילה פן גם אנטישמית, היא לא רק שונאת מוסלמים, זה יכול גם כאילו זה יכול גם לי, לי, להתנקם בנו היהודים, אני לא מחפשת את זה. ולכן אני צריכה לעשות את זה יותר מדויק, ואני צריכה לגעת יותר בנקודות הספציפיות, כדי לא לעשות את זה לאירוע כללי, הבעיה שלי זה איסלאם, הבעיה שלי זה ערבים, הבעיה שלי זה הגירה, לא, לא הבעיות שלי. לדוגמה, וזה עובד מעולה, זה לשאול שאלות, ולתת משהו אה, מקומי. הייתה הפגנה בדאונטאון ניו יורק, ילבה, זה היה יותר ב-Financial District, הפגנה פרו-פלסטינית, ורואים שם בחור, שהם תמיד מכוסים, כאילו שלא יראו, הם יודעים שהם עושים משהו לא בסדר, עולה על איזה עמוד, תולש דגל ארה״ב, ושם במקומו דגל פלסטין. בקודים תרבותיים של ארה״ב, זה ביג נו-נו. אתה לא עושה את זה, אתה לא תולש דגל ארה״ב. זה נכון שאצל הפרוגרסיבים יש עכשיו קטע שהם אנטי אמריקה והם שונאים את אמריקה. הסינים מאוד מקדמים תוכן כזה בטיקטוק. סין משתלטת על המערב באמצעות טיקטוק. אז מה אני מעלה? אני לוקחת את הזה ואני כותבת לאמריקאים. אתם בסדר עם זה? זה משהו שאתם בסדר איתו? הגענו לעשרות מיליוני צפיות. הם שיתפו את זה בזעם. מה יותר חזק בזה מאשר אנטי-איסלאם? אה, כי בעצם אני לא אומרת מילה, אני שואלת שאלה. ותראה, דניאל, למה לשאול שאלה זה הכי חזק? כי מי משכנע אותנו הכי טוב? אנחנו. זה למה קשה לנו להשתנות? כי אנחנו בשיח עם אצלנו, אוקיי? <laughs>
1: <laughs> <okay>? איפה <laughs> פה, פה השאלה?
0: מה דעתכם על זה? אתם 아, בסדר את עם
1: אומרת, זה? אה, את אומרת, וואו.
0: אני אפילו לא אומרת מה הבעיה. אתם בסדר עם זה? זו, זו אמריקה שלכם? מה קורה פה? זה, זה השאלות. אם היית מעלה
1: את אותו סרטון ורושמת זה לא בסדר.
0: הייתי אומרת, תקשיבו, תראו איך הוא תולש את דגל ארצות הברית ושם את דגל פלסטין. זה בדיוק מתחבר לבעיה הזאת של השתלטות על התרבות המערבית. אני שואלת אותך, ועכשיו אתה תשלים, אתה תשלים לעצמך בראש איפה הבעיה. אני לא צריכה לומר כלום. ואני גם נוגעת לך בעצבים החשופים של הזהות שלך, <אז> של הרגש שלך, ולשם אני מכוונת. וזו האדפטציה שעשינו מ-The west is next. The west is next הוא מסר מעולה, אבל הדרך... כאילו, אבל אף אחד לא מבין אותו מהמסר עצמו, ולכן צריך לדעת איך להעביר את זה בצורה שהיא יותר אינטליגנטית ומתחברת לאנשים לרגע. שזו דוגמה, אני אוהבת מאוד לשאול שאלות, למשל משהו שעבד לנו ממש טוב, אני כל כמה זמן שואלת, מה הייתם מעדיפים שיקרה לבת שלכם? שהיא תיחטף על ידי חמאס או תירצח על ידי חמאס? שאלה, מה אתה מעדיף? וואי
1: וואי. נכון? היה אבא של, חט... של חטופה. של אמלי
0: נכון? שהוא חשב בהתחלה שהיא מתה, והוא אמר שזה עדיף משהיא תהיה חטופה. ואז גילו שהיא חטופה. מזלנו היא בבית, אבל אתה יודע איזה שאלה הזאת להורה, ואז השאלה הבאה, והבנות שחטפו, מה עושים להם? מה עושים להם? אני לא צריכה לענות על שאלות, אני לא צריכה לספר כלום. אני צריכה לשאול שאלות. צריכה למעשה להפעיל רגש. את
1: המנגנון דרך רגש. נכון. כאילו... איך זה... עכשיו נתת לי משהו שהוא קצת פנימה גם. העניין החטופה, לא חטופה, מי, מה היית מעדיף וזה, זו שאלה שכל ישראלי שואל.
0: זו שאלה שכל, אני חושבת... את, את מכוונת את זה לכל... ה, בן אדם הערבי שאל את עצמו. <laughs> שכל בן אדם הערבי שאל את עצמו את השאלה הזאת, אבל גם לא מערבי, אני מתחושה שגם, ש, 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 שזה משהו שיכול לגעת בהרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד תרבויות.
1: מה שעולה לפרו פלסטיין ברגע שדברים כאלה עולים, זה הפרופורציה. Mm -hmm. תמיד, זה, זה מנצח, זה קלף מנצח שיש להם. Mm -hmm. אצלנו זה מוסר, אצלם זה כמות, כאילו.
0: Mm -hmm. um, לפני uh, קצת יותר מחודש, מהגר אלג'יראי בדבלין, באירלנד, מדינה מאוד אנטי-ישראלית, אולי מהמובילה באיר... באירופה, um, דקאר, שני מבוגרים ושלושה ילדים, לדעתי זה היה. היו מהומות ברחובות, השחתה של רכוש, ונדליזם, שרפו מלון של מהגרים, שמשכנים בו מהגרים, על דקירה, כן? שחמורה מאוד, מאחלת לאנשים האלה בריאות. אותנו טבחו, אנסו, התעללו, צילמו את הכל, ניסו לעשות לנו רצח עם הצליחו. אנחנו לא הגבנו ככה אף פעם, זאת אומרת, אנחנו על הרבה, על, הם על הרבה פחות מגיבים הרבה יותר. אני לא יודעת, mind you, שימו לב, לפחות בנקודה שאני ואתה מצלמים, גם ערביי ישראל וגם יהודי ישראל, אתה לא רואה את מה שהיה פה בשומר חומות, אתה לא רואה פה התנקשויות בין יהודים אה, וערבים. איך זה
1: קשור ולמה? זה
0: קשור לזה שאתם מדברים איתי על כמויות ופרופורציונליות, פור תראו איך אתם מגיבים במערב. על הרבה פחות תראו איך אתם מתנהגים. כן, גם אני...
1: קודם שנגעת בכל הליברלים וזה, בגרמניה, וב... אתם יושבים על מדינות כבושות.
0: אז האמת, אתמול כתבתי על זה משהו שידעתי שהוא לא פוליטיקלי קורקט, ואין, כשאני כותבת משהו לא פוליטיקלי קורקט, זה ישר מגיע לחו"ל. ישר רואה את זה. כתבתי לכל האנשים הלבנים, שגרים בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, בניו זילנד, דרום אפריקה, תגידו, אתם קוראים לנו פרויקט קולוניאליסטי. אני, יש לי היסטוריה של 3,400 שנים באדמה הזאת, שלי לי ארכיאולוגיה, תיעוד היסטורי, אני אינדיג'נס, אני ילידית. אתם לא. אז אם אתם רוצים כל כך לחסל את הפרויקט הקולוניאליסטי, שוב, אני לא קולוניאליסטית שאני נמצאת בו, למה אתם גרים שם עדיין? למה אתם לא חוזרים מאיפה שבאתם? עוד דבר, יש כל כך הרבה תמיכה אצלכם, או הצדקה לאונס כדרך מוצדקת ל-resistance, להתנגדות, לכיבוש. אז אתם בעצם מצדיקים את האונס של עצמכם ואת הרצח של עצמכם. אם עכשיו ילידים, לא יודע מה, אבוריג'ינים באוסטרליה, מה ההורים בניו זילנד, ניידיב uh, אמריקאנס, אינדיאנים בארצות הברית וקנדה, uh, יאנסו וירצחו, אז, אז אתם תהיו בסדר עם זה? זה מגיע לכם? אני חושבת שלא. תענו לי אתם. וזה עורר המון, 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 המון שיח. ו... כי למה? כי נגעתי להם בזהות. כי לא הגיוני... שסטייסי, מ... זה, 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 אגב אמיתי, איזה בלונדינית אחת בהפגנה פרו-פלסטינית בקולומבוס אוהיו, מדברת על זה שכאילו אנחנו פרויקט קולוניאליסטי, ואנחנו פה, וכל דבר צריך להיאמר בהקשר, everything has a context. את בעצם אומרת שאת, גם אין לך זכות לחיות איפה שאת חיה, וגם את זה בסדר שיאנסו אותך, וגם את זה בסדר שירצחו אותך, ואני בכלל לא פרויקט קולוניאליסטי, כן? זה שלכם, זה לא שייך אליי, ולכן אל תכילו, אני גם אומרת את זה להמון משלחות מחו"ל שמגיעות אלינו, אל תכילו את הדברים שקורים אצלכם, אצלנו. שמרנות מול ליברליות בארצות הברית, זה לא אותו שיח בישראל. אני כאדם ליברלי בישראל, לא בהכרח מסכימה עם כל דבר ליברלי שקורה בארצות הברית, או לחלופין שמרני, או במערב אירופה, יש המון המון שוני, ואני מהצד שלי מנסה להתחבר אליהם לזהות הזאת, אבל כשהם באים ומעבירים אנחנו לא באותה סיטואציה, ואתם לא בפוזיציה בכלל לשפוט אותנו. ואני חושבת שאתם, אתם יצאתם לקואליציית נאט"ו ב-2014 נגד דאעש, אתם הרגתם עשרות אלפי חפים מפשע בסוריה, בעיראק, באפגניסטן, אף אחד לא אמר מילה. לא ראיתי אתכם ב-ICJ. צריך גם להגיד, רוב המדינות לא תומכות בתביעה של דרום אפריקה ב-ICJ, צריך גם לדבר על זה, אבל אתה מבין, הם לא הגיעו ל-ICJ, נאט"ו. אז אל תבואו ותדברו איתי על מוסר. אל תבואו ותדברו איתי על מוסר. ואני גם לא רוקדת לחליל של הפלסטינים. הם אומרים המון דברים, לא כל דבר צריך להגיב, צריך יותר להתרכז באיך לייצר סדר יום ושהם יגיבו אליי, מאשר שהסברה הישראלית היא כזאת, זה אנחנו. קמים בבוקר, מה אמרו עלינו היום? אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להסביר למה אנחנו לא כאלה. <laughs> במקום לבוא, לקום בבוקר להגיד, הנה, זה. חמאס זה דאעש. אני חושב שהם עכשיו מנסים להסביר למה הם לא. שזה מה שצריך לעשות. חזק. אני חושבת שזה השינוי, זה שינוי מהגנה להתקפה. וזה לא אפולוגטי.
1: ולאן זה הולך? <coughs> צעדים, כאילו, את עכשיו, אמר, הבנתי ממך שאת, הבנת ששאלות עובד, הבנת שזהות עובד והקשרים האלה.
0: נכון, ורק אז העובדות, העובדות כן חשובות לי, לאמת כן יש משמעות, אני חושבת שלאמת... אני חושב
1: שלי יש... לי, לי מה שנשמע, ואולי גם לחלק מהמאזינים זה, זה צף, שכאילו, אני לא משוכנע בזה שהכוח של רשתות משתווה בלונגרן לכוח הדיפלומטי וה... מה ש... החלק השני הזה שאת מתארת.
0: בסדר, אבל אני אומרת, עוד 20 שנה הם יהיו הדיפלומטים.
1: בדיוק. <laughs> אני <laughs> אני... <laughs> זה בדיוק <laughs> זה. <laughs> <laughs> אז, אז מה הצעדים הבאים בהקשר של זה, בהקשר שלך?
0: <laughs> <laughs> אני בסוף האזרח הפשוט. אני יכולה להגיד מה אני יכולה לעשות, ואם ישמעו אותי אנשים חשובים, אני אשמח שתיצרו קשר, מה אני חושבת שהמדינה צריכה לעשות. אז בהיבט שלי, אנחנו באמת מקימים עמותה. המטרה שלנו היא לייצר אירוע תודעתי בשגרה. עם תוכנית חירום במילואים, ממש צ'קליסט, איך עושים, מהרגע שהאירוע הזה נפתח מחדש, אבל גם בשגרה, זה כולל גם חינוך, להכשיר את דור העתיד לעשות את הדבר הזה. אני, אחד הדברים הראשונים שאני אומרת לנוער כשאני פוגשת אותם בבתי ספר, זה, אתם רואים אותי, אין לי עדיין קמטים ואין לי עדיין שערות לבנות, ואני עדיין הבן אדם הכי זקן שצריך להתעסק בזה. הסיפור הוא אצלכם, אתם הדור הבא שצריך להתעסק בזה. העול לכם, אתם אלה ש... כאילו באמת, אני מאוד אוהבת את הדור הצעיר בישראל לעומת מערב אירופה וצפון אמריקה, הוא בעיניי הרבה יותר טוב. אז כן, אז זה גם להתעסק בחינוך, גם להתעסק בתוכנית כזאת בשגרה, גם להתעסק בבריתות אזרחיות, שזה משהו שבנינו. התחלנו לבנות כבר ברית אזרחית מול עודים. ברשתות החברתיות, יש לנו קבוצת תמיכה ישראל-הודו, שאנחנו תומכים בתכנים שלהם, פרו-הודים, והם תומכים בנו, וזה בעיניי בא לחפות על הגודל. זו המדינה עם האוכלוסייה הכי גדולה בעולם, אנחנו כלומניקים, והם מתים עלינו. ההינדו, ההינדו מתים yeah. עלינו. Yeah. אז uh, היום, או אתמול בלילה, אני, אני מפרסמת איזה משהו, פתאום אני רואה שמגיב לי, לי חשבון שכותב אלה טראוולס, אלה קיינן, הודו. נכנסת, כותבת, אני אלה טראווילס של הודו, אני הודית נפאלית שעושה תוכן לישראל. והיא פשוט העתיקה את כל הפרטים שלי, רק אמרה, אני הסניף של הודו. לבד. והיא כאילו, לבד, היא יזמה. היא אומרת, ואני אמרתי את באה להסתלבט עליי? היא אומרת לי, לא, אני הסניף שלכם בהודו. ויש לנו גם קבוצת טלגרם איתם. ואנחנו מעלים, השבוע היה להם ארמי דיי, אז העלנו להם כל מיני דברים. אנחנו רואים שכל מיני עיצובים של ישראל, לא עדו, עיצובים ממש מכוערים, אבל הם מתים על זה, של כזה ישראל בהודו, בלב, כל מיני כאלה דברים מפגרים שאנחנו עושים ב-AI, פתאום רואים משפיענים ענקיים של עשרות אלפי ומאות אלפי עוקבים, מפרסמים את זה. וואל. והמטרה שלנו היא, לא הכל זה ברמת המדינה והדיפלומטיה, אבל יש לנו בני ברית עדיין בעולם. ולכן אנחנו צריכים לייצר בריתות אזרחיות. מפה אני הולכת למפגש עם כלי תקשורת גדול במזרח אירופה, מאוד גדול, שכל המלחמה אני מעבירה להם תוכן. הם יצרו איתי קשר מההתחלה, המטרה שלי היא לייצר בריתות אזרחיות, אני חושבת שזה גם מה שנעשה בשגרה. ועוד דבר, זה גם להשתמש בטכנולוגיה. עכשיו, טכנולוגיה זה טריקי, ופה אני חושבת שבהרבה מובנים המדינה צריכה להיכנס. תקשיבו, ברוסיה יש בניין שלם. במוסקבה, שכל המטרה שלו היא לעבוד על תודעה ברשתות, והם גם מתערבים לנו, אוקיי? אלפי אנשים שהולכים לעבודה כל יום, וזה מה שהם עושים.
1: מעצבי תודעה.
0: מעצבי תודעה. אני חושבת שיש משמעות לאזרחים, כי האזרחים זה הרבה יותר אותנטי, אנשים מאמינים לאנשים יותר משמאמינים לארגונים, אבל הרבה מהדברים כאן, הם דברים שאני לא יכולה לעשות כאזרח, כי הם יכולים לסכן אותי חוקית. חוות בוטים וכולי וזה, זה יכול להיתפס במדינות מסוימות כהתערבות כה פוליטית או... לא רוצה להיכנס לאירועים לא חוקיים, זה לא הסגנון שלי. <laughs> <laughs> ולכן אני חושבת שהרבה מהדברים האלה המדינה תצטרך לקחת, ולכן אני פונה למי שרוצה להקשיב ומי במה שאני אומרת, לבנות איזשהו גוף או מערך כזה. אני חושבת שזה העתיד שצריך להיות, והאירוע צריך להיות לאורך זמן, ואני מאמינה שהשאיפה צריכה להיות לנצח. זאת אומרת, לשלוט בסדר היום ברשתות החברתיות, ושבסקרי דעת הקל, בקרב צעירים, מצבנו לא יהיה כל כך חמור כמו שהוא היום.
1: אם את יכולה למנות לי את האשטגים והניסיונות הבאים שלך, מתוך מה שאת מבינה, איפה זה נמצא היום, ואם את יכולה לעשות לי מפה קצת יותר ברורה של ה... מאזן, שחמט, מי מנצח ומי מפסיד בעינייך.
0: אוקיי, okay. קודם כל, אשטגים זה כלי לייצר וירליות, זה כלי מיון, זה כלי לחיפוש, זה סוג של מנוע חיפוש, אבל הוא לא סטנד-אלון. כולם נורא אומרים כזה, אה, ah, היא המציאה את ההשטג, היא המציאה את ההשטג. סבבה, אין בעיה, אבל האשטג הוא לא בפני עצמו. זה חייב להתחבר לנרטיב, למסר, לסוג תכנים מסוים. מה שאנחנו בעצם היום נמצאים בו, זה שיש לנו התאמות לכל אה, סוג מסר. זאת אומרת, אני עדיין ממשיכה עם חמאס איזייסס, כי חבר'ה, זה שהיה לנו הצלחה מטאורית, לא אומר שמפסיקים. אתה יודע שכל מותג, הוא צריך להמשיך לחזור על אותם מסרים שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב עד שהם אה, נטמעים. וזה לא מספיק לעשות את זה שלושה חודשים, צריך לעשות את זה לאורך זמן. אז בכל מה שקשור לזוועות של השביעי באוקטובר, וזוועות שעולות uh, מאז, אז, אז אנחנו משתמשים בזה. Um, יש לנו, אז, אז the west is next, אנחנו כן משתמשים כהשטג, ווא. אבל אנחנו לא משתמשים בו כמסר בקריאייטיב, אלא עושים את זה מאוד מקומי, וכותבים השטג the west is next, כדי לאט-לאט לחבר להם. את זה לראש, אנחנו <תאר> לא שמים את, את זה בפרונט.
1: זאת אומרת, היא תיקח איתו זמן פשוט, בדיוק, אז זה
0: לגמרי, אבל אנחנו עשינו פה פיווט טיפה. <תאר> <תאר> Israel fights for peace, זה משהו שאנחנו מאוד מנסים לקדם במערב, והוא בעצם בא להראות דבר כזה. תראו, אני לא אומרת שישראל מושלמת. אגב, אני מוכנה לנהל דיון ביקורתי על ישראל, אני לא חושבת שישראל מושלמת, אני מנסה להכיל ביקורת, אני לא מחפשת אהבה, אוקיי? אני פשוט אומרת דבר כזה, גם אם יש בישראל גורמים יותר קיצוניים, היסטורית ישראל הוכיחה? שהיא מוכנה לעשות הקרבות גדולות בשביל שלום. מצרים, ירדן, ברית אברהם, אנחנו היינו לקראת תהליך נורמליזציה עם סעודיה, לא סתם זה קרה מתי שזה קרה, yeah. זה היה ברור שלפרוקסי יש אינטרס אה, לחרב את הנושא הזה, ולכן... כשאנחנו יוצאים למלחמה, אז אנחנו עושים את זה, כי אנחנו מגינים על עצמנו, ואנחנו נלחמים כדי שיום אחד יהיה פה שלום, צבא הגנה לישראל, זה לא צבא התקפה לישראל, זה לא צבא שבטרמינולוגיה שלו, הוא מחפש אה, לחדור את הגבול בש... בבוקר ולאנוס ולרצוח אה, ולהתעלל בבני אדם, נכון? ואנחנו מכוונים לזה שיום אחד כן יהיה שלום, פשוט אין לנו כרגע עם מי לעשות שלום. יכול להיות שאנחנו צריכים להתאמץ יותר, יכול להיות שיש צעדים, אפשר לדבר על היום שאחרי, יש דיבור מאוד גדול על הנושא של דיחמאסיזציה, של כניסה של מדינות ערביות מתונות. כן. סעודיה, אמירויות, אחרי... שזה צריכה בחרים. לעבור גם לערבית. נכון, אני חושבת שזה פתרון מעולה, אני אתן דוגמה. בתוכנית מרשל, זו תוכנית, ש... תוכנית אמריקאית אחרי מלחמת העולם השנייה, שהמטרה שלה הייתה לעשות די-נאציפיקציה. לאוכלוסייה גרמניה. בגרמניה, הם גם עשו תהליך דומה ביפן, הם לא היו נאצים, את האימפריה היפנית שהייתה מאוד אכזרית, וזה עבד, זה עבד מעולה. ובעצם המחשבה פה אומרת, שאם אנחנו נצליח לייצר את הדבר הזה, יכול להיות, הרי עכשיו הם שונאים אותנו, יש אינדוקטרינציה מגיל אפס, לזה שצריך להרוג את היהודים, אבל אם נעשה, לא אנחנו, אני לא חושבת שהישראלים, או האמריקאים צריכים, צריכים לעשות את זה, אני חושבת שהערבים צריכים לעשות את זה, יהיה חינוך מתון, יש אגב case studies מעולים באמירויות ובסעודיה ובבחריין ובמרוקו, על איך הם עשו אה, די רדיקליזציה בתוך ספרי הלימוד. גם אה, הורידו דברים נגד ישראל. כן, כן, ש... שמעתי
1: שגם את המואזין, עידית mm -hmm. בר פה סיפרה לנו שהמואזין מקבל אה, מסר אחד על שלום, שוויון וזה, ומי שסוטה אפילו קצת, הוא פשוט מקבל, מקבל בראש.
0: אז תארו לעצמכם עושים את זה בעזה. <אז>, אז אולי יש לנו סיכוי שעוד 15 שנה, עוד 20 שנה, יהיה לנו נורמליזציה עם האנשים האלה. זה הסיכוי היחיד שלנו. הסיכוי הריאלי היחיד, אוקיי?
1: ואת חותרת לזה עם אשטג?
0: לא, אבל אני רוצה להעביר את המסר בעולם. תקשיבו, גם אם אנחנו כרגע ישראלים, תודעתית, רגשית, נפשית, לא יכולים לחשוב על שלום, וזה בסדר, אני מבינה למה, אוקיי? גם אני לא שמה. אבל אנחנו צריכים להבין שבחו"ל... אנחנו רואים גם בסקרים, אנשים המתנדנדים, אני לא מדברת על הפרוגרסיביים והשמאל, אה, השמאל עד השמאל הקיצוני, הם רוצים לתמוך בשני הצדדים. הם אומרים, וואלה, זה לא בסדר, וגם להפציץ בעזה זה לא בסדר, הם רוצים, ש... רוצים שקט. ואנחנו צריכים להראות להם שאנחנו כן רוצים שלום. כן. ושאנחנו כן חותרים למקום הזה. אני לא משוכנע שזה המצב. באיזה מובן?
1: שאני חושב שבן שפירו, אם הוא היה יושב פה והייתי מדבר איתו על העניין הזה, הוא היה מופתע לגלות כמה דעת העם היום, והמנהיגים והמובילי דעת קהל בישראל, כבר לא רוצים את זה יותר, מדברים שפה של... עכשיו,
0: שלי. כרגע... עם, סליחה, אני אגיד לא, עליי אני לא יכולה לסלוח על מה שהיה. אין סרטון שלא ראיתי, אין תמונה שלא ראיתי, רואה את כל הסרטונים של החטופים שהם מפרס... הכל ראיתי. לא יכולה לסלוח, אין בי את המקום הזה בלב. אני בטוח... הם אומרים כל הזמן, הם אמרו את זה גם אחרי השביעי באוקטובר, אך נעשה את זה שוב ושוב ושוב. נראה לי אבו מרזוק אמר את זה באיזה ראיון. אני לא חושבת שיש מקום לשלום עם האנשים האלה, אבל אני לא... אבל הם פה. כן, אבל אני אומרת ציפייה מארצות הברית. לא, אני לא מצפה מאף אחד. אני אומרת שכדי שאנשים יחשבו או ירצו להקשיב לנו, וירצו להבין את המורכבות והעובדות, אני צריכה לגעת להם ברגש. ואם אני אומרת להם, תקשיבו, אני רוצה שלום, אבל זו הסיטואציה, אז האוזן האירופאית, האמריקאית, שנמנעת מעימותים בתרבות שלה, והיא רק רוצה שקט, ואיתי, פשוט תדברו. ראיתי איזה סרטון בטיקטוק של איזה, זה הבן אדם עם הכי עוקבים בטיקטוק, הוא העלה סרטון עם כל הזוועות שהיו פה, גם בצד העזתי וכולי, ואומר, פשוט תדברו. אני רואה את זה, יופי, אבל ככה הם תופסים את זה, בסדר? הם לא במציאות שלנו, צריך להבין את זה. אז כשאני אומרת להם, אתה צודק, we fight for peace, אז אוקיי, סבבה, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה להקשיב לך.
1: אני, כן, אני מבין את הקלף, אני מבין למה זה חשוב, אני אומר ברמת האמת, אני לא בטוח שישראל בצד הזה.
0: אני גם לא, אני חושבת ש... אני חושבת שהשביעי באוקטובר רצח כל רעיון כזה. כן. וזו הטעות של הפלסטינים. אגב, אני, אגב זה מצחיק שהם יגיעו בסוף למסקנה הזאת. גם היום הדיבור ברחוב הפלסטיני, לפחות בגדה, זה שהאינתיפאדה השנייה הייתה טעות.
1: כן, וואלה.
0: הם מבינים את זה. אני, אני אין לי משהו חכם לומר, לא אני לא מדינאית, אני לא חושבת שזה הערך המוסף שלי, אבל אם יש איזשהו מקום של תקווה בעיניי, זה באמת הנושא של חינוך. אני באמת מאמינה בו שזה הדבר היחיד שאולי יכול לשנות. כרגע יש אינדוקטרינציה נגד קיומנו, מהנהר ועד הים. אני לא הולכת להפסיק להתקיים, ואני לא הולכת לשום מקום, אז מה שנשאר לי זה שאולי יהיה איזשהו חינוך מחדש באמצעות באמת מדינות מתונות, זה לדעתי העתיד או האפשרי, או אחת האופציות הריאליות, אוקיי? כולם מדברים על יישוב מחדש וזה, אני לא חושבת שזה ריאלי. נראה
1: לי לשם זה הולך.
0: אתה חושב שזה ריאלי? באיזה מובן?
1: במובן של uh, האשכרה, הבכירים בישראל, רוצים לקחת אותנו ל, לפחות uh, שלטון צבאי שם כמו ביהודה ושומרון, זה במינימום.
0: כמו שהיה לפני 2005?
1: Uh, לא, נראה לי שבהתחלה ללא התיישבות, ובטח שלא בגוש קטיף בצד השני, uh, אבל אולי לאט לאט, כאילו, מהצפון. מצפון וזה...
0: הרצועה, כאילו, לא בדרום, כן, שהיה <שאלה> לנו שם גם. כן, גוש קטיף סיר, היה פשוט
1: במקום הלא נכון. גוש קטיף, כן.
0: אני לא יודעת כמה יש לנו, אנשים גם אומרים כל הזמן, למה את כל כך ב... ב... בלחץ על בני הברית האלה? אנחנו צריכים להיות עצמאים. אני מסכימה שאנחנו צריכים לחתור ליותר עצמאות, אבל אפילו ארה״ב, שהיא המעצמה הצבאית הכי חזקה בעולם, לא יוצאת למלחמות לבד. אכן <אח> 9-11, היא אפילו היא לא יצאה למלחמה לבד. גם קואליציית נאט"ו ב-2014 נגד דאעש, גם אליה ארה״ב לא יצאה לבד. אף אחד לא יוצא היום למלחמות לבד. אין כזה דבר, רק אולי
1: רוסיה, לבד. או שגם הם בעצם לא. לא, בכלל.
0: אף אחד לא יוצא היום למלחמות לבד. ולכן, אנחנו לא באמת יכולים לפעול בחלל ריק של לעשות מה שבא לנו. <laughs> אני חושבת שמה שאני אומרת עכשיו אולי לא כיף לשמוע, אני חושבת שזה דבר הכי ריאלי. אני חושבת שזה הדבר הכי מחובר למציאות. מה יקרה? אני מסכימה איתך ש... שבהנהגה יש דיבור אחר. אני מסכימה איתך. אתה באמת, אתה, אתה יכול להבין למה להגיד דבר כזה כשאתה שר... במדינת ישראל זה נזק תודעתי עצום עבורנו, בקרב בני הברית שלנו.
1: אז אני מבין, אני, אני, אני נמצא בקונפליקט כרגע עם הפודקאסט גם, שפשוט אני, אני אשכרה נחשף לחלק ענק בעם, שהוא אמר את מה שהוא חושב. זה הכל. אני לא, לא אני, ש...
0: אני, אני יכולה גם להבין, תראה, גם אם אני לא מסכימה, אני יכולה להבין את זה. אני חושבת שחווינו פה משהו. וזה באמת הדבר הכי גרוע שקרה לנו מאז השואה, לא להבדיל אלף הבדלות, אבל זה כאילו היה כמו יום בשואה. כן. זה מה שזה היה, ואני מבינה לחלוטין את הכעס, ואני מזדהה איתו, ואני... אין לי... לא, אבל, כאילו, אבל למי אני...
1: אכפת מהקואליציות האלה? אנחנו צריכים לפעול בשביל okay, עצמנו. אוקיי, אז מה אלטרנטיבה? אני, אני, אני חושב שזה כן חכם ללכת לפי מה שאומרים לנו. אבל עם זאת, שימי לב כמה זה מחליש אותנו גם. יש פוזיציה חזקה, שבגללה אולי אנחנו זה, בגלל התלות הזאת בארצות הברית, אנחנו כאילו זה חלשים. זה לא תלות
0: בארצות הברית, אוקיי, יש לי שאלה. מח... גם אני הייתי רוצה לחיות בעולם אידיאלי, שאין לנו אויבים מהנהר עד הים, בסדר? אבל הם, הם, הם פה, אוקיי? בדיוק, כן. הם פה, ואז מה האופציה שלנו? איך נעשה טרנספר? מי ייקח אותם? לאן הם ילכו? מדינו, עכשיו ראיתי את uh, מזכיר המדינה הסעודי השבוע אומר, אנחנו מדינות ערב, לא ניקח פלסטיני אחד, הם צריכים להישאר באדמה שלהם. כן. אוקיי? Okay? מי ייקח אותם? מי ייקח אותם? לאן הם ילכו? לאן, לאן ניקח שני מיליון איש? השאלה,
1: השאלה הנגדית היא, סבבה, חיסלת את חמאס, mm -hmm. יעלה משהו אחר, זה לא העניין, העניין אבל הוא... זה
0: בדיוק העניין הזה של הדי-חמאסיזציה.
1: אבל זה לא משנה, כי יש לך עירן, את אמרת את זה בעצמך.
0: אבל זה לא, אבל מה בעצם ההצעה הזאת היא אומרת? היא אומרת, המדינות האלה ייצרו הומניטריים ברצועת עזה, שאולי יובטחו, לפחות בהתחלה על ידי צה״ל, והם יהיו ניקים מחמאס, ומי שיהיה אחראי הומניטרית וחינוכית, שזה בדרך כלל אונר"א, אז זה יהיה, יהיה בשליטה. סעודית זה לא תהיה אונר"א. זה יהיה בשליטה בחריינית, זה יהיה בשליטה כן. אמירתית. ואם אנחנו נצליח, אגב, גם להם יש אינטרס. הרי מה זה חמאס? חמאס זה האחים המוסלמים. ומה קורה בסעודיה ובחריין והאמירויות? למה הם בנות הברית שלנו? כי הם מתים על יהודים? לא. כי הם גם רוצים להימנע מרדיקליזציה של האחים המוסלמים אצלם. יש כמה צירים במזרח התיכון, יש את האירוע של איראן, ויש את האירוע של האחים המוסלמים, ויש את הבריתות המתונות. אז, זה, אז הברית המתונה, פחות הכי מ... איום של אחים מוסלמים, חמאס זה בדיוק זה. כן. אז אני חושבת שלהם יש אינטרס, לנו יש אינטרס, ואני חושבת שלטווח הארוך, זה הסיכוי כרגע הכי טוב שיש לנו. אני אה, לא בעד הצד השני בשום צורה, אני פשוט חושבת מה הכי נכון לי. ואם אני רוצה שלא יהיה לי טבח של 7 באוקטובר, שוב, עוד 15, 20 שנה, 30 שנה, אז משהו צריך להשתנות. ואם יש ילדים, את ראית את הפאזל הזה? שיש man. להם פאזלים של כאילו, הם, אין ישראל, מגיל אפס הם גדלים על זה, שיש כבר פלסטין ולא קיימת תל אביב, ולא קיימת חיפה, ולא, כלום לא קיים, הכל שלהם, אז זה מראש, אתה לא אמור לחיות, אתה לא אמור להיות כאן. זה כל כך מעוגן אצלם, האינדוקטרינציה הזו כזו קיימת. חייבים להרוג את זה. אתה לא תצליח להכריע את חמאס רק באירוע צבאי. <coughs> יש פה אירוע תודעתי. וכמו שהרעיון של הנאצים הוחרב על ידי די-נאציפיקציה באמצעות תוכנית מרשה, אחרי מלחמת העולם השנייה, אני חושבת שיש כאן הזדמנות לעשות את זה. אני פשוט חושבת שישראל לא יכולה לקחת על זה אחריות. אנחנו לא יכולים לחנך אותם, זה האויב שלי, <laughs> שבני הברית ובנות ובנ הברית שלהם יעשו את זה, וגם לבנות הברית שלהם יש את האינטרס לעשות את זה. ואני חושבת שבסופו של... שאם אני לא יודעת לחזור את העתיד, זה אולי הסיכוי. הכי טוב שיש לנו, שיביא לנו גם שלום עם סעודיה, וגם לזה שנחיה בלי חשש לעוד טבח עוד 15 שנה. זה, זה, זו המחשבה.
1: הגענו לזה מזה שכאילו הקונפליקט שאת נמצאת בו... אני בקונפליקט
0: מונה, ושמע, כל הזמן. זה
1: נשמע לי מעניין זה, אבל בסדר. לא, לא, אתה
0: צודק. אתה חושב שכל מה שקורה, אני תמיד מסכימה איתו, וכל מה שקורה תמיד קל לי? ברור שלא, אני פשוט, הדבר... לא, מאיפה, מאיפה
1: האנרגיות לעשות משהו בכזה אנרגיה, בכזה עוצמה, כשאני לא בטוח בבסיס שלו. אתה צודק, שלו.
0: כי אני כאילו, אני צריכה אולי להעביר את האירובד שאני חיה בו. אני חיה באירובד שיש ניסיון השמדת תודעתי של מדינת ישראל. וזה איום על העם היהודי. ולכן האירוע הזה הוא יותר גדול מממשלה כזו או אחרת, או מדיניות כזו או אחרת. האם ייתכן ויש לי קונפליקט עם ממשלה? בהחלט. אבל אני במקום הרבה, הרבה, הרבה יותר גדול, קצת כמו, להבדיל אלף הבדלות. חייל בעזה, שיכול להיות, הוא היה בקפלן לפני חצי שנה, כן. אבל הוא הולך כי הוא יודע שזה הרבה יותר גדול מה... לא חייל, מילואימניק, חיילים לא יכולו ללכת, אבל מילואימניק, יכול להיות שהוא מתנגד לממשלה, אבל הוא עכשיו בעזה, כי הוא יודע שזה הדבר הנכון לעשות. אני חושבת שזה האירוע. קיומי. נכון, משמע. זה הרבה יותר גדול מממשלה כזאת או אחרת. חברים, הרעיון הציוני הוא הרבה יותר גדול מממשלה כזאת או אחרת. האם... זה תמיד מרגיש לי נכון? לא, זה לא מרגיש לי נכון בהרבה כן. מקרים, אבל אני ציונית, וזהו, וזה מבחינת, זו השאלה שאני צריכה לשאול את עצמי.
1: אוקיי, okay, מדהים.
0: אנחנו כבר חודש מעלים תוכן על לבנון, ומקבעים את הנרטיב. אנחנו עושים את זה עם טיזרים שכזה לא תשמעו על זה בתקשורת. אף אחד לא מדבר על זה בתקשורת העולמית. כן. ולהראות שבאמת מ באוקטובר יש התקפות בלי פרובוקציה מצד ישראל. נגד ישראל מצד חיזבאללה, אנחנו מדברים על הפרה של החלטה 1701, שבעצם, טוב, היא כבר קרתה מזמן, הם התקרבים, עברו את הליטני כבר מזמן, זה לא משהו חדש, ובעצם שיש לנו הרוגים, יש לנו פליטים בתוך מדינת ישראל, גם מהדרום, אבל עכשיו גם מהצפון, ובעצם שאנחנו נמצאים תחת יום קיומי, והאירוע הזה הוא מתחבר כולו ביחד, זה לא סתם החות'ים, וחמאס, וחיזבאללה. בסוף, it was never about Palestine, וזה המסר.
1: נראה לך שיאמינו לזה
0: בכלל? אני לא יודעת, אבל כרגע הם בצד השני לא עושים שום עבודה תודעתית. אני היחידה שעושה את זה. בחיזבאללה. כן, כבר אשכה. חודש. מה זה עבודה תודעתית? הם לא עושים את זה כלפי המערב. כן. מפנימה הם עושים. אז בעצם... כלפי המערב כרגע אני היחידה שמוציאה, או בין היחידים, אני חושבת, שמוציאה תודעתית. המסר שלי הוא למערב, חברים, הסיפור הוא לא פלסטין, הוא לא היה פלסטין, הוא לא, הוא לא רלוונטי. אנחנו כל הזמן מדברים, אומרים שהסיפור הוא 48. זאת אומרת, עצם הקיום שלי הוא הבעיה, לא 67. הם אומרים את זה בעצמם, כל הזמן, יש לנו מלא הוכחות של זה, מלא ראיונות, מלא פוסטים של מובילי דעת קהל מתוך מכונת הרעל. הסיפור הוא לא זה, ולבנון מה יש לי עם לבנון? אין לי כלום עם לבנון. וזה המסר שאנשים צריכים להבין. הסיפור פה הוא של שני צירים מתנגשים, וישראל היא פשוט, הטעות שלנו, או הטעות, המזל הרע שלנו זה שאנחנו בחזית, ואנחנו פשוט הראשונים שחווים את זה. וכל היתר זה אירועים מקומיים שלא צריכים לעניין את העולם. הם צריכים להיפטר בינינו, זה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אני לא אומרת שהם לא בעייתיים, אני אומרת שהם פשוט לא מעניינים ברמה הגלובלית.
1: כן, okay, אני מבין. אחלה. לי, לי קצת לא נעים שמנינו כמה אשטגים ועצרנו.
0: אז אז... רק אז... אם בא
1: לך, פשוט אני מרגיש שכאילו...
0: חמאס יש is אייסיס על הקטע של It was never about Palestine, אז אנחנו משתמשים בזה. אנחנו משתמשים ב-Israel fights for peace, ב-The west is next, אבל לא כ... רק אשטג, אנחנו אף פעם לא כותבים את זה בתוכן עצמו או על הקריאייטיב, אנחנו לא מתעסקים בזה. Um, בואו נחשוב, אה, זה לא אשתק שלנו, זה אשתק של דניאל אופק והצוות שלה, של MeToo, Unless you're a Jew, שזה, הם עשו עבודה מדהימה, 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 הם עשו עבודה מדהימה ממש, תודעתית. Um, בואו נחשוב אם יש לי עוד משהו, אני כל משנה את ה... על הקטע של ה-ICJ והאג. אז כאילו, אני יודעת שאומרים דה זה השם שלה, כאילו, של העיר, אבל אנחנו עשינו חמאס ניזה-האג. <laughs> כאילו, בקטע של לא חיבוק, אלא הם צריכים להגיע להאג, לא אנחנו. עשו so, חמאס ניזה-האג, אני יודע, זה אמור להיות דה-האג, אבל זה לא משנה. אנשים מבינים את המטבע לשון, את הפן.
1: חזק, כאילו, יש לי אלף שאלות על איך אתם בונים את זה וזה, אבל...
0: וואי, אנחנו פשוט, אני כל הזמן בתוך הצוות, אנחנו צוות של אנשים, אנחנו אירוע רזה, אה, גרילה, לא... אין לנו אפילו שם.
1: בדיוק. אין לנו שם אפילו. אנחנו ואנחנו ו... אין
0: לי שם אפילו למה שאני עושה. אז אנחנו עושים כל הזמן את המחשבות האלה, יש לנו את הצוות קריאייטיב, ואנחנו בעצם חושבים על זה, אז החמאס ניזה זה מעולה, כי זה משהו שהתחלנו עכשיו, על כל מה שקשור על המשפט של ישראל בהאג, אנחנו כותבים את זה. בואו נחשוב אם יש לי עוד אשטגים. אז, אז בעצם כל הזמן אומרים לי, מה האשטגים שצריך להשתמש עכשיו? אין, אין ממש משהו, זה תלוי נורא בתוכן. אז לכל תוכן אני שמה אשטג אחר, ותעתיקו פשוט. היה תקופה שהשתמשנו ב-The Real Image, שזה משהו שהם השתמשו בו, המון, 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 כדי להראות את התמונה האמיתית, אז אנחנו השתלטנו עליו, והיה את... איך קוראים לזה, מה זה היה? Before October 7. כאילו, יש להם מאוד את הנרטיב של להגיד, הדברים לא קרו רק בשביעי באוקטובר, זה הגיע לישראל, היו דברים לפני. אני משתמשת בו רק כי הוא מאוד פופולרי, ואז אני פשוט יכולה לקבל יותר צפיות לתוכן שלי. אה, ויש לנו כל יום שישי, אנחנו משתלטים לגרטה טונברג על האשטק שלה, הוא כרגע בשליטה ישראלית, וואו. שקוראים לו Friday's for Future, זה האשטק על... גל...
1: זה אומר שאת... הוא נחטף.
0: אני עד ידע... שליטה ישראלית, והוא יחזור כשהחטופים יחזרו. בעצם לקחתי את האשתק שלה, והיום רוב האשתק שלה זה תוכן ישראלי על החטופים. וואו. זה גם נקמה על זה, על די פופולרי, בכל מה שקשור לקליימט צ'יינג' וכולי, אז האשתק הוא אולי אחד הכי פופולרי, אז כיום הוא בשליטה ישראלית, ואנחנו נחשוב אם להחזיר אותו. מעניין. במשא ומתן.
1: חזק. <חזק> טוב, מבחינתי אנחנו בדיוק ארבע ורבע.
0: מעולה.
1: מהמם, טוב, אז אני ממש שמח. אני כאילו רציתי, ואני שמרתי לעצמי גם מלא לזוז לשם יותר מדי וזה, אבל בכללי, על כל הקונספט של מותג, ועל זה עוד יש לי מלא מה לקחול. וואי,
0: כן, לגמרי.
1: זה מרתק, זה נושא מרתק בפני עצמו על זה, ואמרתי מה, אלגוריתם, שאיך הוא עובד, ותוכן טוב עושה עבודה טובה, וזה דברים מרתקים. נכון, אני מסכימה, וואו,
0: הלוואי והיה לי עוד זמן לדבר על
1: זה, אז טוב, אז תודה רבה שהתארכת. תודה שיתמחת. לך. שמחתי ממש, אלה קינן, אלה, אלה קינן. כל טוב, תודה. תודה. רבה, תודה למי שצפה והאזין.
0: תודה לכם.
1: יס. Yes.